1: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline avec au sommaire. Ce soir, un garçon de 13 ans, entre la vie et la mort, il a reçu des coups de couteau à l'abdomen hier après-midi devant son établissement scolaire à Sarcelles. C'est le troisième accident de ce type impliquant des adolescents en moins de deux semaines. Assiste-t-on à une montée des violences chez les jeunes On voit ça dès le début de cette émission avec les précisions à Sarcelles de Jeanne Cancard. Des parents en colère à Lyon. Leurs enfants fréquentent les terrains de sport de Gerland où la prostitution s'est installée. Gênés de devoir faire subir ce spectacle à leurs enfants, les familles ont lancé une pétition pour demander au pouvoir public d'agir et la mairie a réagi. Vous verrez que la solution trouvée est plutôt surprenante. Et puis, une sophrologue non vaccinée va pouvoir réintégrer l'Institut Curie, obligée de quitter son poste au plus fort de la crise. Elle demande aujourd'hui le versement d'arriérés de salaire. Cette décision de la Cour d'appel de Paris pourrait faire jurisprudence pour tous les autres soignants suspendus. On développe euh, bien sûr ces sujets dans un instant. Je vous présente également mes invités. Mais d'abord, il est 17h. Voici le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi avec Mathieu Devez. <rire>
2: Emmanuel Macron se veut rassurant concernant le risque de coupure d'électricité cet hiver. Pas de panique, assure le Président de la République lors d'un entretien à TF1 en marge de sa visite aux États-Unis. Le chef de l'État assure que la France pourra passer l'hiver sans coupure si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété. Il prévoit de réduire d'environ 10% nos consommations habituelles. Clément Beaune appelle à la responsabilité collective pour éviter les grèves de fin d'année à la SNCF. Le ministre délégué au transport s'est exprimé lors d'un déplacement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce week-end, une grève des contrôleurs oblige la SNCF à annuler 60% des TGV et intercités. Des préavis de grève ont également été déposés pour les week-ends de Noël et du jour de l'an. En Iran, la justice va se pencher sur le port obligatoire du voile. Le procureur général promet des résultats rapides sans préciser dans quel sens la loi pourrait être modifiée. Le pays fait état de 300 morts après les manifestations suite au décès de Massa Amini, une kurde iranienne de 22 ans décédée le 16 septembre après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Enfin, l'inquiétude grandit concernant l'état de santé de Pelé. Un message de soutien aux Brésiliens a été réalisé depuis Doha au Qatar à l'aide de drones. Selon la presse brésilienne, l'ancien footballeur de 90 ans a été placé en soins palliatifs. Son corps ne répondrait plus à la chimiothérapie. Pray for the King, priez pour le roi, a publié Kylian Mbappé sur Twitter. Pelé lutte contre un cancer du côlon depuis 2021.
1: Merci Mathieu. Première partie de Punchline, c'est parti avec à mes côtés pour m'accompagner tout au long de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Gabrielle Clusiel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alexandre Devecu, rédacteur en chef du Figaro. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Philippe Gui Guibert, enseignant, consultant. Bonsoir Philippe. Karim Bonsoir. Zerebi, consultant CNews. Bonsoir. Et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. On ouvre donc cette émission avec cette agression à Sarcelles. Un adolescent de 13 ans a été grièvement blessé. Il a reçu des coups de couteau hier après-midi à la sortie de son collège. Le jeune garçon est entre la vie et la mort. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Necker. Les précisions avec Jeanne Cancard, on débat juste après.
3: L'agression a eu lieu ici aux alentours de 17h30. Ce vendredi, un collégien âgé de 13 ans a été agressé. Il a reçu un coup de couteau au niveau de l'abdomen. Aussitôt, il a tenté de rentrer dans le collège pour trouver de l'aide, pour trouver refuge. À ce moment-là, un professeur de PS, un professeur de sport, est sorti et a mis en fuite son agresseur ainsi que deux autres personnes qui l'accompagnaient parmi ces trois individus. L'un d'eux s'est rendu à la police ce samedi matin. Il a 14 ans. Il a été placé en garde à Vu. Du côté de la victime, elle est toujours hospitalisée. Sa mère est actuellement à son chevet. Nous avons pu rencontrer une partie de sa famille. Sa sœur, notamment, qui nous a expliqué que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des différends, des altercations entre son frère et ses individus, sans pour autant qu'elle en connaisse les raisons.
1: Jean-Christophe Couvis, c'est le troisième accident de, de ce type impliquant des, des adolescents en, en, en deux semaines. Il y a eu shell il y a eu Coignère dernièrement. On assiste clairement à une montée des, des violences chez les jeunes
4: oui, alors je dirais même plus qu'un incident ou qu'un accident, c'est vraiment des tentatives de meurtre. Et ce qui est, ce qui est frappant pour mes collègues, c'est que c'est des, justement des, des, des jeunes de 13 ans, 14 ans, euh, qui ont le réflexe de prendre un couteau, euh, de, 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 de poignarder euh, un autre enfant, parce que c'est des enfants à hein, 13 ans encore euh, dans, dans ma tête. Moi, je pense que voilà, les enfants de 13 ans ne doivent pas jouer avec des couteaux déjà, ne doivent pas se s'entretuer. Se, se euh, il y a quelques jours de ça, c'était encore un mineur aussi qui a été attendu par une bande et qui a pris des coups de hache. Jusqu'où on va aller dans, dans l'ignominie et, et derrière tout ça, encore en filigrane, c'est l'éducation. C'est quelle éducation euh, on donne à ces enfants-là Où sont les parents euh, Je ne sais pas si les parents ont démissionné. Euh, en tout cas, on a un problème sociétal, vraiment. Et surtout, euh, c'est comment on élève les enfants Qu'est-ce qu'on leur donne comme base Qu'est-ce qu'on attend d'une éducation Ce n'est pas l'éducation nationale qui doit élever les enfants, c'est les parents. Voilà. Donc euh, on attire encore, nous, l'attention, parce qu'on voit cette montée de violence chez les ados.
1: Une montée, une montée de violence, Gabriel Cluzel, et puis Jean-Christophe Couvy nous, nous le disait, il y a aussi ces méthodes qui évoluent, qui font, qui font peur, euh, des coups de couteau, on a assisté effectivement à des coups de hache cette semaine, il y a eu des coups de marteau également, dans, dans, dans un, un cas également à, à, à Belfort, qu'est-ce que ça, ça signifie finalement
5: Déjà, il faudrait se pencher sur euh, la personnalité de ces jeunes. On parle toujours des jeunes. Euh, c'est curieux de parler des jeunes, c'est comme parler des vieux. Euh, pas, euh, c est, c est, c est, ça ne dit rien des individus. Il y a des tas de jeunes qui, qui ne qui n'ont pas ce genre d'agissement. Il hein. euh, euh, y, y a des scouts cet après-midi qui ont 13 ans, euh, qui sont dans des forêts. S'ils utilisent leur couteau, c'est pour euh, couper des branches. Donc, il faut arrêter. C'est bizarre, on a le droit de faire de l'amalgame avec, euh, avec personne, mais avec des jeunes, oui, on a le droit. Non, à 13 ans euh, c'est pas ordinaire d'utiliser ce genre d'outils. Dieu merci, il y a des jeunes de, de, c'est pas même pas des jeunes, je suis d'accord avec euh, mon voisin c'est des enfants à 13 ans c'est des jeunes adolescents alors euh, et encore, euh, c'est pas tous les jeunes qui ont ce genre de comportement donc que se passe-t-il à Sarcelles, que se passe-t-il à Chelles que se passe-t-il dans ces endroits ou à Coignères euh, où, où arrive ce genre de choses nous sommes de toute évidence dans un processus de décivilisation euh, accélérée euh, en réalité on ne répond euh, que par... Euh, euh, Um, uh... Ou, ou le laxisme, on regarde à côté, ou une tentation de surenchère dans le, la surveillance, les caméras, mais en réalité c'est à la base, on a un gros problème d'éducation, vous, vous l'avez dit, il y a des parents qui sont responsables de ces enfants. À 13 ans, moi si mon fils il casse les lunettes, j'en ai un de 13 ans, il casse les lunettes de son voisin à l'école, c'est moi qui suis responsable. Quand il y a un coup de couteau, il se passe quoi Donc euh, en réalité, on aimerait savoir qui sont ces jeunes, qui sont les parents et euh, pour faire une analyse fine de ce sujet, parce que parler de jeunes c'est un peu compliqué.
1: Et on apprend à l'instant que l'état de santé du, du jeune a évolué favorablement et qu'il sera entendu très prochainement par les, les, les enquêteurs. Que faire face à ces violences, Karim Zeribi
6: Non mais je pense que d'abord Gabriel Cusel a raison, ce ne sont pas les jeunes. Je suis convaincu que l'immense majorité des jeunes de ce lycée de Sarcelles sont peut-être dans la forêt en train de, de faire du scout aussi. <rire> donc, donc à l'évidence, il ne faut pas confondre les les jeunes de ce lycée, avec euh, les délinquants euh, qui euh, utilisent des armes pour euh, porter atteinte à la vie euh, d'autres jeunes. Donc, euh, moi, je crois que ce qui doit le plus nous inquiéter, euh, ce n'est pas qu'il y ait des tensions au sein de la jeunesse devant les collèges, devant les lycées, hein, toujours eu. Euh, c'est le passage à l'acte avec euh, des armes qui tuent. Euh, et cette forme de banalisation dans une frange de la jeunesse. Et avec des armes de plus en en plus, plus lourde. lourdes Pardon et avec des armes de plus en plus lourdes,
1: de plus en plus barbares. Des armes barbares. de plus en
6: plus dangereuses, des armes qui tuent, des armes blanches, des hachettes. Euh, et, et je vais vous dire même certainement que certains à cet âge-là, euh, qui sont peut-être dans des trafics de drogue, utilisent des armes, euh, des, des, je dirais, euh, lourdes. <rire> Donc, euh, On le sait, euh, dans les quartiers, euh, certains petits dealers utilisent des, 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 des armes euh, lourdes euh, qui tuent non mais ce, qui, ce qui me ce qui me chagrine le plus c'est cette forme de banalisation pour cette frange de la jeunesse euh, je, je, hier nous avions sur punchline euh, 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 une interview euh, je ne sais plus quelle était la journaliste reporter qui avait fait cette interview qui interrogeait un jeune devant le lycée de Chelles je crois mais il n'était pas choqué par l'utilisation d'une arme euh, et, et donc moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. Alors évidemment qu'il va falloir qu'on aille au bout du processus, qu'on mette la main euh, sur euh, ces, ces délinquants. Il y en a un qui s'est rendu. Peut-être qu'il y a un peu de remords euh, que aussi chez certains d'entre eux. Euh, il y en a un qui s'est rendu. Mais derrière, il faut que la justice se passe. Il ne faut pas qu'il ne se passe rien. Je vous rappelle qu'on a 50 centres d'éducation renforcés dans le pays alors qu'on a 100 départements. Et il nous faut absolument développer les centres d'éducation renforcés, fermés, avec une rééducation de, et un enfermement euh, donc, de délinquants. Euh, Adolescents. Je veux dire, à un moment, il faut les remettre dans le droit chemin. On ne peut pas imaginer qu'à 13 ans, ils soient perdus. En revanche, on ne peut pas imaginer qu'il y ait de l'impunité non plus derrière des actes de ce type. Ce n'est pas possible.
1: Alexandre Devecu, Akarim Zerbi nous dit de ne pas faire de généralité hein, lorsqu'on parle des jeunes dans, dans, dans leur ensemble. Et à côté de ça, est-ce qu'on ne se sent pas d'autant plus démunis, justement, quand il s'agit d'adolescents et quand il s'agit donc de mineurs, dans ce type de situation
7: euh, On se sent sans doute démunis parce que ça a été dit. Euh... Euh, la loi n'est peut-être pas adaptée euh, et effectivement, euh, elle était plus indulgente autrefois avec les mineurs, mais on a de plus en plus de cas de mineurs qui font des actions euh, extrêmement, euh, extrêmement violentes et, et qu'on ne peut peut-être plus juger justement comme des enfants, même s'il y a 13 ans, effectivement, euh, on, est, euh, on est encore euh, très jeune. Euh, moi, je pense qu'on voit bien que quand on est enfant, adolescent, au collège, on, on teste euh, les limites. Euh, mais le problème, c'est qu'autrefois, il y avait euh, euh, de l'autorité en face. J'ai l'impression qu'il n'y a, a, a plus d'autorité. Il y a sans doute plus d'autorité. Il faudra voir selon les cas, mais, mais ce n'est pas un cas isolé. Il n'y a plus d'autorité chez les parents. Moi, je crois que c'est là que ça, ça, ça commence malgré tout. Il n'y a plus vraiment d'autorité euh, à l'école, puisque les professeurs ne sont pas défendus euh, par l'institution. Il y a la culture du pas de vague. Il y a l'idée qu'il faut euh, être compréhensif euh, avec euh, les élèves. Donc on n'est plus du tout dans une relation verticale comme c'était le, le, le cas avant. Euh, ensuite, y a, y a, y a la, la police euh, n'est plus respectée. Il suffit de voir certains euh, discours de politique. Et enfin, il euh, n'y a plus d'autorité, euh, effectivement, on le disait, euh, dans la justice. Donc je pense que c'est pour ça que euh, des jeunes repoussent Repousse les limites qu'ils ne repoussaient pas, euh, qu pas autrefois. Euh, et donc, euh, c'est une crise de l'autorité. Euh, le mot a été dit, d'une une forme de décivilisation dans, dans Sauvagement. Euh, il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour euh, y répondre, mais justement, il faudra restaurer euh, pas seulement une société de droit,
1: mais aussi une société de devoir euh, avec des repères. Philippe Guibert, faut-il euh, sanctionner davantage les, les mineurs ou, comme le disait Gabriel Cluzel, s'occuper plutôt
8: des, des parents Bon, à l'évidence, les deux sont nécessaires. Euh, à l'évidence, les deux sont nécessaires. Il, est, il, est, il faut qu'on révise notre politique pénale à l'aune de l'aggravation de la violence, de la désinhibition, désinhibition de, de la, à l'égard de la violence, qui est assez évidente. C'est une grande tristesse, mais c'est la réalité à laquelle euh, vous êtes, vous, policiers confrontés, les enseignants aussi. Donc... Euh, à l'évidence, il faut réfléchir à notre politique pénale et revoir le système de sanctions. Puis, euh, mais ça a déjà été dit largement avant moi, euh, le, le, la question de l'éducation est tout à fait fondamentale. Moi, j'ajoute juste un point. J'aimerais qu'on comprenne mieux, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'étude un peu systématique et, et complète sur le sujet. Cette fascination de la violence cette banalisation, mais cette fascination de la violence chez des très jeunes adolescents. On ne parle pas de gamins de 17-18 ans, là. on parle de gamins de 13-14 ans. Et les, 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 les faits qu'on qu commence depuis trois semaines, c'est sûr, avec des gamins mmh. de 13-14 ans, j'aimerais qu'on comprenne comment la violence a, a, a retrouvé, parce que c'est effectivement de la décivilisation, comment la violence a retrouvé sa puissance de régulation, dans des bagarres qui ont toujours existé, il y a toujours eu des bagarres entre jeunes, ce n'est pas exactement nouveau, mais comment on en arrive à poignarder un, un gamin de 13 ans par un autre gamin de 13-14 ans Ça, j'aimerais comprendre ça. Alors moi, je, il y a des hypothèses, mais, mais je suis très prudent, parce que je, je n'ai pas, justement, faute de ces études un peu approfondies. Est-ce que la violence des jeux vidéo a quelque chose à voir Là-dessus, on a une sorte de tabou sur ce sujet, parce que les jeux vidéo, c'est une industrie importante, parce que, euh, pourtant, aussitôt qu'on met le nez, j'en ai quelques-uns à la maison, sur un jeu vidéo euh, pratiqué par des gamins qui ont plus de 10 ans ou, ou qui ont entre 10 et, et 17 ans, on est quand même frappé par l'extrême violence de ces, de ces jeux euh, que nous, parents d'une autre génération, ne regarde pas forcément euh, avec attention. À mon avis, ça mériterait quand même une petite attention. Est-ce que ça participe de la... Des jeux vidéo De la, de 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 la banalisation de la violence ou pas J'aimerais que, que sur cette question, on n'ait pas simplement des réponses rapides en disant non, non, c'est un, un non-problème. J'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout de l'explication et de l'étude sur ce sujet. Un Je un ne non... dis pas du tout que c'est le seul problème. Hein. C'est un non-problème selon vous, Alexandre
1: Devecchio, les jeux vidéo violents pas, euh, euh,
7: un spécialiste. Il me semble que ça existe depuis longtemps. Enfin, quand j'étais euh, moi-même adolescent, il y avait mais des je jeux vidéo violents. violents. Par ailleurs, vous dites oui, vous même qu que vous en avez chez oui. vos gamins, mais vous surveillez vos gamins. Euh, donc vraiment, là, là ça ne franchit pas un cap à ça, chaque ça, fois qu'un nouveau jeu sort je ça ça rejoint quand même à... la...
8: Vous ne pas grand-chose, en fait. Hein. Ça
7: rejoint quand même la question du cadre que fixent les parents. Maintenant, il euh, y a des études qui sont faites chez les... sur les adolescents, les enfants. Maurice Berger, le pédopsychiatre, en a fait plusieurs. Il parle pas du tout des, des jeux vidéo. Il explique tout simplement que euh, la plupart des, des enfants auxquels il a affaire sont déjà dans des familles violentes. L'exemple qu'ils ont, ce sont des familles violentes, ce sont des gens qui n'ont euh, pas de repères, justement, euh, familiaux. C'est souvent euh, aussi des cultures euh, différentes, donc il y, y a une forme de déracinement. Tout ça aussi, ça fait partie euh, des, des tabous qu'on qu n'évoque pas, euh, mais qui sont évoqués euh, par ce monsieur et qui est très intéressant parce qu'il traite à la fois euh, les, les victimes euh, et, les, et les adolescents violents. Et par ailleurs, euh, il explique que beaucoup n'ont euh, même plus de notion du bien et du mal, ni de la gravité. Des faits ils peuvent voilà, capter, aller jusqu'à tuer quelqu'un sans se rendre compte qu'ils vont non seulement ôter une vie mais gâcher euh, leur, leur, leur propre vie euh, et, et ça il, il dit que la seule solution, s'il n'y a pas la sanction dans la famille très jeune, il faut que la, la société sanctionne très 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 jeune pas forcément en envoyant en prison mais faut il faut qu'il y ait une réponse et le problème aujourd'hui c'est qu'il n'y a, euh, a pas de réponse il faut commettre des dizaines d'infractions quand on est jeune avant d'être
1: clairement puni par la justice. Et, et il y a la question également du contrôle parental pour, pour les Jeux parce oui. que souvent de ce sûr. sont des jeux extrêmement violents qui sont interdits au moins de 16 ans, voire au moins de 18 ans séries, et qui hein. sont utilisés par les bah par, par des, des, bah des, des jeunes. Le... Euh, Jean-Christophe Couvier évoquait évidemment le, le drame de, cette, de, de, de la fin de semaine à Shell avec cet adolescent frappé euh, à la hache. Valérie Pécresse a réagi euh, hier sur Twitter. Euh, elle, elle, elle évoque le déploiement d'une brigade régionale de sécurité. La région œuvre pour amener la sécurité aux abords des, des lycées. Est-ce que ça va suffire selon vous Jean-Christophe
4: Bon, c'est un petit plus, hein, mais je veux dire, on a aussi la police nationale quand même qui est là. Il euh, y a les polices municipales. Enfin, on va à chaque fois mettre euh, des, 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 des strates supplémentaires. Moi, j'aimerais bien qu'on donne les moyens vraiment euh, dans le, aux régaliens, à la police nationale, vraiment de travailler sur ça. Il faut des effectifs, mais il faut aussi, euh, effectivement, il faut traiter à la racine, en fait. Et, et on revient sur l'éducation. On peut mettre tous les policiers qu'on veut dans la rue. On peut mettre tous les juges qu'il faut, etc. N'empêche que c'est à la racine qu'il faut prendre ces enfants-là. Et, et on parlait des jeux vidéo, il y a aussi euh, les réseaux sociaux, il y a aussi sûr. les séries télévisées. On va oui, sur absolument. des plateformes... Euh, je suis désolé, hein, je prends un, un exemple de Squid Game. Squid Game, c'est vraiment ultra-violent. Moi, j'ai ma Vous fille qui a qui 11 ans, ans, qui me dit que tous ses tous copains d'école ont déjà vu la série avec les parents. Est-ce que c'est le rôle de parents de montrer des séries comme ça, où en fait, on désinhibe, on désinhibe justement la, la violence euh, on peut tuer un coup de hache, de couteau, etc., et on n'explique pas aux enfants que c'est de la fiction. Enfin, je veux dire, je, il faut vraiment se poser la question. L'éducation, c'est pas de rendre des enfants parfaits, c'est juste qu'ils soient bien intégrés dans la société, qu'ils puissent évoluer et d'en faire des êtres éclairés. Voilà. Alors, Ça, c'est le rôle des
1: parents. Le rôle des parents, je, le, le rôle des parents. On, on, on va enchaîner avec un, un, un sujet qui concerne aussi les enfants, des parents en colère. Ça s'est passé à Lyon, leurs enfants fréquentent les terrains de sport de Gerland où la prostitution s'est installée, <coughs> gênée de devoir faire subir ce spectacle à leurs enfants. Les familles ont lancé une pétition pour demander au pouvoir public d'agir. Elle a recueilli près de 3500 signatures. La mairie écologiste a trouvé une solution, mais elle est plutôt surprenante. Regardez le reportage d'Olivier Madigny, on en parle juste après.
8: Ils ont mis en
6: Plus d'une centaine de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre dans le quartier du stade de Gerland. À quelques mètres à peine de ce haut lieu de la prostitution, des terrains de sport où s'entraînent chaque jour des dizaines d'enfants. Les scènes de racolage et de trafic en tout genre se déroulent sous leurs yeux.
7: Les enfants qui ont de 4 à 16 ans, qui viennent là tous les jours, euh, voient des scènes d'exhibitionnisme, des femmes nues, euh, des personnes louches. Euh, certains qui suivent des enfants, ils ont déjà vu des hommes en train de euh, pratiquer des actes sexuels avec des femmes dans ces voitures-là. Donc c'est catastrophique.
6: Ce père d'un jeune garçon licencié du club de rugby est en colère. Il a vu la situation empirer et déplore l'inaction des pouvoirs publics.
9: Qu'est-ce qu'on leur dit après nos enfants Moi, Qu'est-ce que je lui dis à mon fils s'il me pose une question par chance. Pour l'instant, il ne m'a pas posé de question. Il regarde avec des yeux bizarres. Qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je peux lui répondre Moi, je vais l'emmener mon fils à la mairie de Lyon et je vais demander aux élus à ce moment-là qu'ils répondent. S'il si me pose une question, je promets que je le ferai, je l'emmènerai à, à poser la question aux élus pour qu'ils répondent à mon enfant.
4: La ville a
6: entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher ce spectacle, une mesure jugée ridicule par les parents des enfants. Les patrouilles de la police municipale sont plus fréquentes, mais les camionnettes continuent d'affluer. Voilà, un mur végétalisé
1: pour séparer les terrains de sport des, des camionnettes, fallait y penser Karim Zerebi On croit rêver.
6: <rire> non mais c'est... Si vous nous aviez dit, voilà, je vous présente, ces un gag voilà, à la veille du 1er avril, qu'on aurait pu y croire. Mais là, on se dit, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est la seule réponse qu'on est susceptible d'apporter euh, à une problématique de société qui est sérieuse. Enfin, je veux dire, la prostitution, euh, euh, ce n'est pas un petit problème, même si euh, elle existe depuis euh, des siècles. Il y, y a un vrai sujet, là. Donc, euh, d'abord, euh, je pense que les parents doivent être complètement désarçonnés par la réponse politique. Euh, écœuré. Euh, comment voulez-vous croire à l'action publique, à l'action politique avec de ce type de réponse? Quoi non encore une fois je trouve qu'on a des réponses qui sont faibles, qui sont molles à de vrais et graves sujets. Donc, la prostitution c'est pas un petit sujet, elle est en train d'être organisée ou vu au dessus de tout le monde, euh, elle est tolérée. Euh, alors encore une fois la prostitution derrière la prostitution, il y a souvent du proxénétisme. Il y a aussi des femmes qui souffrent, il y a aussi des femmes qui sont obligées de se prostituer. Je pense que la mairie et les pouvoirs publics, on les attend plutôt là, euh, plutôt que dans, euh, euh, je dirais, le, le fait de cacher ce qui se passe. C'est dans euh, le fait d'aller en profondeur, d'aller regarder véritablement donc, euh, ce qui se passe. Et ce n'est pas ce qui est fait. C'est dramatique. Enfin, moi, je libère le dis, la
1: municipalité,
8: est-elle à l'écoute de ses administrés quand on voit ça Pas vraiment La municipalité euh, essaye de se donner bonne conscience. Euh en apportant ce type de réponse. Ceci dit, euh, les réponses ne sont pas du niveau municipal. Hein. Euh, moi, je fais deux remarques sur la prostitution. D'abord, l'échec des législations qui ont été votées, euh, qui étaient censées interdire la prostitution. Euh, on voit, euh, dix ans après, euh, le résultat. Parce que là, on parle de Lyon, mais enfin, on pourrait parler de Paris. Euh, tout le monde connaît les endroits où il y a de la prostitution. Euh, effectivement, on n'y envoie pas les gamins faire du sport. Euh, les lieux non, sont sont nombreux et répertoriés. Vous demandez à un chauffeur de taxi, il vous, il vous fait une cartographie de la prostitution sur Paris. Deuxième remarque, là pour le coup, c'est moi qui en parle, il y a un lien avec l'immigration clandestine, parce que quand tu disais euh, euh, le, 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 le caractère euh, du proxénitisme, ça s'appelle de l'esclavagisme. Ça s'appelle de l'esclavagisme. Et donc c'est d'une infinie tristesse de voir des jeunes africaines euh, être embrigadés dans ces types de réseaux, et ça s'appelle de l'esclavagisme. C'est ça la réalité de la prostitution, la réalité majoritaire de la prostitution mmh. aujourd'hui. Le fait est, la réponse de la mairie de Lyon, tout le monde l'a dit, est un peu ridicule, mais c'est pas aux mairies de trouver des réponses à cela, c'est vraiment un problème national qui se développe dans plein de métropoles, qu'on essaye de cacher aux périphéries hein, des métropoles pour que dans les centres-villes... Euh, on ne soit pas trop offusqué par, euh, par ce, ces pratiques, mais cette réalité, elle n'a pas diminué. Euh, et donc il faudrait qu'on s'y attache d'une autre façon, là aussi, qu'on prenne le problème autrement. Parce qu'encore une fois, les législations votées il y a une dizaine d'années d'interdiction de la prostitution n'ont rien changé à la réalité. Gabriel Cluzel, ce n'est
1: pas à la mairie d'agir, hein, c'est ce que nous dit Philippe Guibert, mais d'une manière générale, on a l'impression que les... Les pouvoirs publics font la, la sourde oreille. On comprend le désarroi de ses parents
5: ben oui, ben c'est vraiment tartuffe. Hein. Cacher 5, je ne saurais voir, on va mettre un mur végétalisé, oui. va tout, tout va s'arranger. On peut faire ça avec tous les problèmes. De fait, on va mettre des petites fleurs collées sur les murs et puis comme ça, on ne verra plus rien. C'est sûr c'est une solution. Mais euh, Non, les, les parents sont courageux. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que quand vous êtes parent, euh, s'élever contre ce genre de choses, c'est compliqué. Euh, parce que euh, certains vont vous dire à gauche, il y a une position très ambiguë hein, sur la prostitution. Ah bah ben oui, mais vous stigmatisez des travailleuses du sexe. Moi, j'en connais qui disent ça. Euh, non, ah si, 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 euh, c'est, voilà
8: que euh, la loi sur la Oui, mais vous la, savez très
5: bien qu'ils disent que quand elles sont volontaires, c'est pas, pas, pas bien de les, non, non. les stigmatiser. Enfin, les parents introduisent le mot pudeur. Le mot pudeur, je, trouve ça, je suis impressionnée, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que, que le, 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 les enfants peuvent être choqués par telle ou telle scène. Donc c est, c est, c est, Je trouve ça méritoire que des parents osent dire qu'ils souhaitent ménager la pudeur de leurs enfants. Euh, donc tout, et, et puis, ils s'inquiètent de ce qui se passe dans l'école de leurs enfants, tout simplement. Alors après, on s'étonne que des parents cherchent à les mettre dans d'autres écoles, dans des écoles privées, ou à contourner la carte scolaire, et on leur dit ah c'est pas bien, il faut vraiment rester là, là, là où on vous met. Bah écoutez, on comprend, on comprend mieux pourquoi certaines écoles sont désertées, et puis une fois de plus on là, est frappé. Là c'est le
6: club de sport, hein, c'est pas l'école.
5: Le rugby, c'est bah, parascolaire. Le de rugby. Alors, le disons de rugby. parascolaire. Bah, écoutez, c'est pareil pour les activités parascolaires. Il y a un certain nombre d'activités où on va essayer mmh. de, de trouver à, à faire à faire ailleurs. Mais on parlait des. Alors, je reviens sur le sujet des écoles. On parlait des écoles tout à l'heure. Vous voyez bien que par exemple, quand il y a des échanges de coups de couteau dans une école, et eh ben, les parents essaient de trouver une autre solution. C'est assez, c'est assez évident. Donc oui, moi, je félicite ces parents qui euh, ont osé saisir la mairie, même s'il n'y a pas de réponse. On peut se dire qu'au moins, c'est mmh. des gens qui baissent pas les bras. Je... Jean-Christophe
1: -Christophe Christophe, Jean Couvier, pourquoi est-ce que la police ne peut pas agir dans, dans une situation comme celle-ci
4: Alors déjà, bah, encore une fois, euh, je vais reparler des effectifs. Est-ce que vous avez vu le nombre de camions, de travailleuses de, de l'amour qui, qui sont là Et vous pensez qu'une patrouille de... Bah oui, bah, on dit ça comme ça, mais et, bah, pour certains, c'est de l'amour. Hein, euh, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais, mais comment, un policier, comment un policier, avec une patrouille, une voiture de patrouille, on a vu... Euh, Comment il peut euh, à lui seul, je veux dire, euh, évacuer tout ça C'est encore une fois des filières, c'est encore une fois euh, bah, des moyens, et, et, et je veux dire, la réponse de la mairie sur le mur végétalisé, ça va encore tout dire, ça coûte 500 000 euros déjà aux, aux, aux citoyens de, de, de Lyon, ça va coûter 500 000 euros, et surtout c'est qu'encore une fois, c'est circuler, il n'y a rien à voir, on masque la réalité, et je me mets à la place des parents, parce qu'on parlait tout à l'heure d'éducation encore une fois, c'est quelles sont les valeurs de notre société c'est-à-dire qu'on accepte euh, effectivement de l'esclavagisme sexuel, sur euh, parce que souvent, c'est des, des femmes qui sont embrigadées dans des, euh, justement euh, par, euh, par des MAC, qu'on appelle ça, euh, voilà, des, des souteneurs, et, et qui n'ont pas le choix, parce que des fois, même leurs enfants sont pris en otage dans les pays d'où elles viennent. C'est de l'exploitation, euh, c'est de l'esclavage. Et, et nous, on est là. Et on fait encore une fois, le policier est au milieu de cette société, et on nage, on, on essaie de trouver des valeurs, on essaie d'aider les gens et on essaie de réguler la société. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que... C que faire Voilà, donc donnez-nous des moyens encore une fois, mais bon, on voit bien que ça intéresse personne en fait. Et, et, et le maire, euh, enfin, je pense que là-bas, ils sont dans un écosystème à eux bien particulier, mmh. avec des valeurs à eux bien particulières, et encore une fois, on ne s'attaque pas au problème, on veut juste masquer la a, réalité.
8: La Alexandre se se devait faire faire déménager, bah, oui, les ouais, bah, la mairie a des, des moyens
4: quand même de faire évacuer, les il suffit de prendre un arrêté oh, hein, pour éviter euh... le stationnement, ouais, ouais. Euh, plein de choses. Ouais, et puis Philippe, là... Philippe, Philippe
1: Guibert, pourquoi est-ce que ce n'est pas à la mairie d'agir
8: bah pour mobiliser, là, parce que ce pas la police municipale, je pense qu'il peut faire ça, tout simplement. Et donc, pour mobiliser la police nationale, il faut qu'il y ait un accord avec le préfet. Euh, mmh. l'évacuation le, le, c'est-à-dire le problème qui est posé là c'est que effectivement les gamins vont faire du sport dans leurs activités mmh. extrascolières le stade de Gerland, il y a tous les équipements sportifs à Lyon autour, et donc les gamins vont faire du sport là et c'est là qu'il y a de la prostitution donc ce qu'on pourrait imaginer c'est de déplacer cette prostitution mais
6: pour cela ah, c'est déplacer,
1: déplacer cette prostitution c'est aussi déplacer le problème non, mais là, évidemment, non, mais, la mais la prostitution... pour éviter que
6: les gamins et le que la prostitution est autorisée ou interdite dans notre pays
8: oui, mais, enfin, comme tu as pu me le remarquer, elle est interdite. Ce... Non, mais le,
6: le le c'est dernière... rac... non, non, aussi faire euh, appel euh, au service d'une en fait, personne euh... qui se prostitue qui est interdit. Donc. Il faut arrêter de se renvoyer la balle dans ce genre de situation. Claro. Euh, sur la colline du Crac, on a vu ah, la mairie vrai, se renvoyer la balle avec l'État, euh, la mairie de Paris. Là, la mairie, la, la mairie de Lyon qui fait un mur végétal, mais l'État qui semble pas présent. Mais à quel moment ils vont se mettre autour de la oui, même table tout
1: le monde se renvoie la balle. Un mais dernier mot, de 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 Alexandre ah, Moi, de je, même. je, je
6: parce
1: que... Je donne la parole juste après, Gabriel Cluzel, un mot très rapide.
7: Non, mais simplement, effectivement, c'est un problème régalien. Euh, mais ce n'est peut-être pas hasard non plus si c'est dans cette mairie-là, euh, si c'est de manière aussi massive. Euh, vous l'avez dit, Philippe Guillard, normalement, les réseaux, les trafiquants sont censés se cacher, euh, oui. aller à la périphérie. Là, il y, y a quand même un sentiment d'impunité qui est total. Et la réponse, à mon, à mon avis, de la mairie ne fait qu'accroître ce sentiment parce que ils n'ont pas ils auraient tort de se priver, parce qu'en plus, on va leur, leur mettre un mur végétalisé pour qu'ils soient à l'abri, à l'abri du regard. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même, un état d'esprit et que les trafiquants sont des gens, tu vas presque rendre des trafiquants sont des gens intelligents et C'est plus simple.
8: C'est plus simple ou C'est plus simple pour Ensuite, il n'y avait pas de politique. Ensuite,
1: les villes On a la pub qui arrive,
5: s'il vous plaît. Un dernier mot, Gabriel. Non, mais tout à l'heure, en face de moi, on a poussé des cris d'orfray parce que je disais que la gauche avait une position ambiguë la prostitution. Moi je vous cite par exemple l'ultra-gauche, peut-être pas votre gauche mais l'extrême-gauche, Rocaia Diallo par exemple a dénoncé le mépris social euh, à l'endroit des travailleuses du sexe. Notre société ne respecte pas les prostituées. Et, Et moi je suis persuadée que la mairie de Lyon euh, est gênée aux entournures pour traiter ce sujet parce que euh, il faudrait, vous parliez des, 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 des migrants, des, trava des clandestins qui euh, gravitent autour de ça, il faudrait euh, euh, vraiment prendre à bras le corps ces sujets-là, peut-être procéder à des mmh. évacuations, faire intervenir la police. Et ils en sont absolument incapables. Donc faisons un mur végétalisé. Euh, et, et comme ça, personne ne verra rien pendant 5 minutes. Voilà. Allez, je la pu pub. A pas
8: de prostitution
1: la droite, et si il Ghibert, et la pub et les Français confrontés. Philippe la pub et les Français confrontés à une triple épidémie Moi, pas, grippe, broncholine, Covid-19, à 3 semaines de Noël et, et, Noël et à 3 semaines des fêtes de fin d'année. On voit ça dans un instant pour la suite de Punchline en direct sur CNews. à tout de suite. De retour dans Punchline sur CNews avec Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Philippe Guibert, Karim Zerebi et Jean-Christophe Couvy, comme une épée de Damoclès sur la tête des Français à trois semaines des fêtes de fin d'année avec cette triple épidémie grippe bronchiolite Covid-19. On voit ça avec notamment le professeur Bruno Mégarban qui sera avec nous dans un instant juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 19h30 et c'est avec Mathieu Devez.
2: La réforme des retraites est indispensable, ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors d'un entretien à TF1 en marge de sa visite aux États-Unis. Le président de la République affirme que travailler plus longtemps est le seul levier pour faire face aux besoins de financement massifs qui mettent le système par répartition en danger. La Russie affirme qu'elle n'acceptera pas le plafonnement du prix de son pétrole. Le pays est confronté au plafonnement du prix de son baril à 60 dollars. Cette mesure entrera en vigueur lundi après l'accord scellé par les pays de l'Union européenne, du G7 et de l'Australie. Objectif affiché, limiter les revenus de Moscou pour financer le conflit en Ukraine. La Chine allège ses règles sanitaires anti-Covid. L'Organisation mondiale de la santé s'en félicite après des manifestations de colère contre la politique zéro-Covid des autorités. Le président Xi Jinping fait valoir que le variant Omicron, moins mortel, permet plus de souplesse dans les restrictions.
1: Alors que les Français vont se réunir d'ici trois semaines pour les fêtes de fin d'année, une situation particulièrement inquiétante pour nos hôpitaux. Le pays est actuellement frappé par une triple épidémie. Vous allez voir... Mais les chiffres sont alarmants. Les précisions de Marine Sabourin et Aminat, Aminat Adem. On regarde.
10: C'est une situation inédite et inquiétante qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension et les services d'urgence saturés. 6882 enfants s'y sont rendus pour un cas de bronchiolite selon les derniers chiffres de santé publique France, un bond de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1742 personnes, c'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21% en une semaine.
6: On va avoir une sollicitation accrue de tous les services hospitaliers, donc aux jazz extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
10: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés. Une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
6: Il faut... Encore une fois, se vacciner, qu'il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque. Et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
10: À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
1: Et avec nous pour en parler, j'accueille le professeur Bruno Mégarban, chef au service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour professeur, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Euh, la grippe, la bronchiolite sont des virus qu'on qu connaît, le Covid-19 aussi. On commence à, à, à le connaître depuis deux ans et demi maintenant. Pourquoi est-ce que cette situation est préoccupante
9: bah Écoutez, euh, en fait, ce sont des virus euh, euh, dits bénins, euh, responsables d'infections euh, saisonnières. Chaque année, euh, le virus respiratoire syncytial et la grippe sévissent. Et depuis trois ans, bah, nous avons euh, différentes vagues de Covid-19, avec désormais des variants... Euh, qui sont moins virulents. Le problème évidemment, c'est que euh, cet hiver, euh, les trois épidémies vont coïncider et la situation de l'hôpital, euh, qui est censé accueillir les patients les plus sévèrement infectés par ces trois virus, eh bien, est très mauvaise, puisque nous sommes déjà saturés avant même le début des épidémies et nous travaillons... Euh, comme si nous étions en crise euh, euh, déjà en temps normal. Et donc, euh, les capacités d'adaptation de l'hôpital euh, à ces euh, trois épidémies est extrêmement limitées. Et de fait, euh, il se pourrait évidemment qu'on soit obligé de déclencher des plans blancs, de reporter un certain nombre d'interventions euh, euh, non, non urgentes, voire même de limiter un certain nombre d'investigations médicales euh, euh, et bien sûr de délayer les consultations correspondantes dans cette période. Donc sous-entendu, une prise en charge très peu optimale de beaucoup de pathologies, euh, car l'hôpital devra se consacrer à nouveau à la prise en charge des patients les plus graves. À l'heure actuelle, ça se traduit comment dans les services euh, hospitaliers, docteur ben Écoutez, euh, aujourd'hui, on ne voit pas de différence par rapport à hier. En fait, depuis euh, la reprise euh, de septembre, nous sommes en saturation permanente. En permanence, nous refusons des patients, nous passons du temps au téléphone, parfois plus de 3 à 4 heures par jour, pour les transférer dans les quelques lits disponibles. Donc en pratique, on ne voit aucune différence. Si ce n'est très probablement qu'on euh, eh doit envoyer des patients de plus en plus loin par rapport à leur habitation. <rire> et surtout, euh, eh bien, faire des approximations dans les prises en charge d'un certain nombre de patients qui consultent aux urgences. Euh, par exemple, pour nous en réanimation, des patients qui auraient justifié d'une surveillance en réanimation, eh bien sont laissés sur des brancards aux urgences, faute de place, et donc évidemment euh, avec un risque malgré tout euh, au moment de leur surveillance. Karim Terbi.
6: Bruno Begarban, euh, avant la Covid, euh, l'hôpital public et les personnels soignants étaient déjà au bord de l'implosion et de la crise. Ils étaient dans la rue, et ils n'étaient pas entendus par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement et nos décideurs ne se cachent pas derrière ces épidémies saisonnières pour expliquer effectivement le malaise de l'hôpital public, alors que le problème de fond structurelle n'est pas réglé. C'est euh, lever et sortir de cette suradministration, redonner le pouvoir aux médecins et aux personnels soignants, faire en sorte que les effectifs soient au plus près des malades euh, et euh, redonner, j'ai envie de dire, ces lettres de noblesse à la santé publique en France euh, dont nous étions si fiers il y a quelques années encore et qui est en situation de délitement euh, depuis euh, plusieurs mois et, et cela avant la Covid. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui politique à donner l'impression que ce sont ces virus-là vous les avez énumérés, qui créent le souci, le souci et le problème, alors que le problème, il est structurel, il était présent en amont et il n'a pas été traité sur le plan politique.
9: Oui, vous avez raison, en fait, depuis 20 ans, on applique à peu près la même politique, c'est-à-dire une politique de réduction des lits, de réduction du personnel soignant, dans le seul objectif d'un équilibre budgétaire Absolument. à la fin de l'année. Et donc ça, malheureusement, ça ne fonctionne plus, car évidemment, on, euh, on a atteint désormais euh, le, le plus bas niveau euh, de moyens de l'hôpital public pour qu'il fonctionne de façon correcte. Euh, or, euh, encore, nous sommes gouvernés et dirigés par un certain nombre de directeurs qui n'ont que... Euh, ce critère euh, de gestion en tête. D'ailleurs, comme vous le savez, euh, il y a encore un programme drastique de réduction de lits dans les hôpitaux, par exemple, à l'assistance publique, avec euh, toujours euh, le justificatif d'une médecine ambulatoire. Or, euh, les personnes qui pensent encore qu'il est possible euh, de faire de la médecine ambulatoire euh, aujourd'hui euh, sont des personnes qui n'ont jamais mis le pied dans un seul service hospitalier. On sait tous que malheureusement, déjà aujourd'hui, on manque de lits. Or, euh, dans un certain nombre d'hôpitaux, par exemple, je parle de, de, de la région nord de Paris, parfois jusqu'à un tiers des services euh, devront euh, fermer un tiers des lits pardon, de, de services devront fermer euh, dans les euh, 5 à 10 ans. Et donc, évidemment, on risque encore de se trouver dans une situation encore pire qu'aujourd'hui. Vous voyez, euh, euh, Docteur... personne, enfin, tel que le système est fait actuellement, malheureusement, nous allons dans un mur, un mur que l'on va rencontrer très rapidement. Docteur, quand vous nous dites aujourd'hui on manque de lits, ça veut dire que vous renvoyez aujourd'hui des patients chez eux oui, tout à fait. Nous renvoyons des patients chez eux, faute de lit d'aval, euh, dans le service de réanimation euh, dans lequel je travaille, euh, dans un certain nombre de situations, des patients euh, dont la situation s'améliore euh, très légèrement. Euh, faute de lit d'aval, euh, nous sommes obligés de les renvoyer chez eux sans pouvoir explorer plus en avant leur pathologie euh, qui les a amenés en réanimation. Donc de fait, on s'expose à une récidive de leur maladie et une récidive de leur état critique dans les jours ou semaines qui suivent leur sortie de l'hôpital. Alors Face à cette situation, le gouvernement encourage les Français
1: à remettre le masque, et notamment dans les transports. Écoutez le ministre délégué au transport Clément Bonne interroger tout à l'heure.
2: Dans les trains, dans les métros, dans les bus, dans les avions, je le dis très solennellement, portez le masque. Je sais que on en a un peu perdu l'habitude de tous, que c'est parfois un peu contraignant. Mais c'est aujourd'hui notre meilleure arme parce que vous voyez que les chiffres remontent. Si on veut éviter qu'ils augmentent trop rapidement, retrouvons des gestes simples. Et donc à chaque fois qu'on a un lieu confiné, c'est du bon sens et c'est du pragmatisme. Chacun connaît maintenant les gestes à avoir. Il faut porter le masque. Et dans les transports publics, notamment les transports du quotidien, je pense au métro, au bus, on est parfois serré.
1: Clément Beaune, depuis l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, rebaptisé à partir d'aujourd'hui et pendant une semaine à aéroport Anne de Gaulle à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées. Alors, docteur Megarban, est ce qu'il faut remettre le masque selon
9: vous oui, je crois qu'effectivement, euh, nous pouvons recommander aujourd'hui en période de progression des épidémies d'infections virales, notamment de la Covid et de la grippe, euh, on peut recommander le port du masque. Alors bien sûr, tout d'abord aux personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, toutes ces personnes doivent, je dirais, mettre le masque. Mais aussi les personnes plus jeunes, en meilleure santé, euh, il serait utile euh, qu'ils mettent le marque pour contribuer euh, à limiter la progression de l'épidémie, car dans un lieu clos, euh, mal aéré, où les gens ne peuvent pas respecter la distanciation physique entre eux, exactement euh, comme dans un wagon euh, de, de train ou de métro… Eh bien, euh, le virus peut se propager rapidement et euh, une personne contaminée peut en contaminer plusieurs autres très facilement. Et donc, évidemment, lorsque augmente le nombre de personnes contaminées, eh bien, on augmente de fait, mathématiquement, le nombre de personnes à risque de faire une forme grave de la maladie lorsqu'elle est euh, contaminée. Et donc, la pression sur l'hôpital. Et c'est ça que l'on veut diminuer par ces mesures simples de bon sens euh, euh, de réduction des risques. Et il faut l'imposer selon vous parce que pour le moment c'est une simple
1: recommandation du,
9: du gouvernement Alors moi je crois qu'il qu 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 ne faut pas l'imposer. Pourquoi Parce que évidemment lorsqu'on veut imposer quelque chose, on risque de, de s'opposer euh, à un certain type de public qui est réfractaire. Euh, je dirais une, une méthode de prévention est d'autant plus utile mmh. et d'autant plus mieux mise en place qu'on adhère à cette mesure qu'on y croit et qu'on comprend à quoi elle sert. Et surtout qu'on l'utilise dans les bons moments. Euh, Aujourd'hui, il est utile de mettre le masque. Il y a peut-être un ou deux mois, c'était beaucoup moins utile. Et donc, il faut savoir désormais sortir le masque de sa poche lorsque c'est utile et peut-être le ranger lorsque la situation épidémique
8: s'améliore. Philippe Guibert, êtes-vous prêt à remettre le masque Mais je, je, je vous écoute, professeur, et je, je peux évidemment vous suivre quand on prend le transport en commun dans la période actuelle, pas il y a deux mois comme vous le disiez, mais aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, ça peut paraître d'assez bon sens de remettre le masque, parce que ce n'est pas la peine de passer les vacances de Noël à l'été, et avec de la fièvre, je pense que... Et je crois en effet qu'il n'y a pas forcément besoin d'obligation pour que nous puissions prendre individuellement ce type de mesures. Mais je reviens quand même à la discussion précédente, parce que on entendait Clément Beaune, on aimerait entendre surtout François Braun. Je trouve qu'il y a une responsabilité politique grave de l'exécutif euh, sur ce sujet. Je veux dire, c'est un sujet qui est pendant, ça a été rappelé tout à l'heure, bien avant la pandémie, qui avait suscité un mouvement social auquel déjà l'exécutif avait mal répondu avant la pandémie. On a eu la pandémie comme démonstration in vivo des difficultés de l'hôpital. Et on se retrouve après cette pandémie. Maintenant, on vit avec le virus comme on vit avec la grippe. Et. Je ne vois pas l'amorce, l'annonce d'un début de commencement de réforme, alors que l'accord est assez large sur la façon dont il faudrait faire évoluer l'hôpital. Et ce que nous disait le professeur sur le nombre de lits qui sont encore planifiés pour être fermés est quand même affligeant. Donc ça devrait être une priorité de l'exécutif, au même titre que l'éducation de la remette d'aplomb et de remettre d'aplomb de l'autorité de l'État. Mais on a l'impression là-dessus d'un grand silence du gouvernement... Et je trouve que là, c'est une responsabilité politique grave. Bruno grave. Mégarban, est-ce que
1: l'absence de parole, le silence du ministre de la Santé, François Braun, vous inquiète
9: alors, je connais euh, relativement bien euh, le, le ministre de la Santé pour avoir travaillé avec lui. Euh, je dirais c'est quelqu'un de très bonne volonté. Le problème, c'est que lorsque l'on devient ministre ou lorsque l'on a une responsabilité administrative, quelle que soit sa volonté, malheureusement, on est paralysé par euh, l'administration euh, qui euh, l'entoure. Et donc, de fait... Euh, eh bien, ces décisions sont euh, bloquées ou influencées euh, par un certain nombre de concepts qui sont véhiculés par tous ces administratifs euh, de la gestion hospitalière. Moi, je crois que s'il souhaitait vraiment euh, régler le problème de l'hôpital public, il doit faire fi de tous ces conseils, de ses conseillers, et puis euh, respecter ses engagements, euh, et évidemment, euh, à nouveau, entrer dans le fond de la réforme. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de donner de l'argent, euh, euh, lorsque euh, l'hôpital est en difficulté, il faut surtout tout mettre à plat. Vous voyez, l'argent qui est donné, mmh. malheureusement, est utilisé dans des objectifs qui ne sont pas ceux du soin, mais des objectifs administratifs, des objectifs euh, de construction. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, réformer la façon de soigner, euh, les conditions de travail, revaloriser, revaloriser le métier pour que celui-ci devienne attractif, modifier la tarification euh, euh, et le financement de l'hôpital, et tout ça nécessite évidemment beaucoup de courage. Alors je n'ai pas perdu espoir que le ministre y arrive, il lui faut peut-être du temps, mais nous comptons sur lui évidemment, car malheureusement, si rien n'est fait, le mur qui attend l'hôpital public va arriver très très rapidement, et l'implosion euh, peut être euh, malheureusement fatale.
1: Karine Zérébi, je vous ai vu faire la moue tout à l'heure en écoutant Clément Bonne.
6: Oui, parce que je pense que le problème que, qui est face à nous dépasse euh, le cadre du ministre de la Santé. Euh, on a des, des fondations républicaines aujourd'hui qui sont en train de s'étioler, de s'écrouler. Euh, la justice, elle est clochardise. La police nationale euh, le contenait pas, même si le discours euh, est de rigueur. La santé publique, on voit la situation, Bruno Mégardin nous explique qu'on continue de supprimer des lits, qu'on a des, dé des démissions dans le corps euh, de, du personnel soignant, qu'on a du mal à recruter, euh, qu'on est encore en suradministration. Euh, en fait, que rien n'a changé, même si on a tiré tous les enseignements de ce qui n'allait pas. L'éducation nationale à l'identique. On n'arrive pas à trouver des enseignants pour la rentrée scolaire. On est obligé de prendre des gens qui ont un bac et peut-être deux ans d'études derrière, à qui on dit tu vas t'improviser devant des jeunes euh, sans une formation solide et sérieuse sur le plan pédagogique et tu vas devenir enseignant de la République. Enseignant de la République. C'est Je veux dire, on a désanctuarisé des fonctions qui sont des fonctions qui sont fondamentales pour la République. Le gardien de la paix, donc le magistrat, euh, euh, le soignant, euh, l'instituteur, l'enseignant. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça dépasse le cadre des seuls ministres. Pourquoi Parce que les décisions sont arbitrées avec une approche comptable. Il n'y a que ça qui compte. C'est Bercy aujourd'hui qui dirige le voilà. pays. C'est Bercy qui dirige le pays. Et si le président de la République ne veut pas un bing-bang des grands services publics français pour les remettre au niveau où nous étions, c'est la France qui va se déliter. C'est le pays qui va se déliter. Et il va falloir se tourner vers le privé pour être bien soigné. Il va falloir se tourner vers le privé pour espérer que son enfant aura peut-être un enseignement de qualité. Il faudra se tourner vers des, des, des sociétés privées peut-être pour être bien mmh. protégé dans son quartier. Où va-t-on la République doit être de retour. Bruno
1: Garban, une question qui va me permettre d'enchaîner sur le sujet d'après. Est-ce que réintégrer les soignants non vaccinés et les réintégrer rapidement serait une
9: solution selon vous pour désengorger les services hospitaliers Non, évidemment non. Ça n'est pas une solution pour désengorger. Votre <rire> France. Ça n'est pas une solution pour régler le problème d'hôpital public que on les intègre ou pas. La situation d'hôpital public nécessite des réformes plus à fond des réformes structurelles. Malgré tout, je suis plutôt favorable personnellement, à nouveau, même si je comprends évidemment les arguments des autorités sanitaires, pour réintégrer le personnel soignant non vacciné, afin de tourner la page et d'aller de l'avant. Vous voyez, on perd beaucoup d'énergie. On voit le, le, le Parlement débattre des heures et des heures sur ce sujet, à mon avis, totalement stérile. Euh, il faut tourner la page et puis euh, se consacrer aux problèmes beaucoup plus importants car l'avenir est en jeu. Ça n'est pas 1000 infirmiers ou, ou une cinquantaine de médecins non vaccinés qui vont modifier le sort de l'hôpital public qui est malheureusement en très grande difficulté. Et justement, c'est une première. Une sophrologue non
1: vaccinée va pouvoir réintégrer l'Institut Curie, obligée de quitter son poste au plus fort de la crise. Elle demande aujourd'hui le versement d'arriérés de salaire. Cette décision de la Cour d'appel de Paris pourrait faire jurisprudence pour tous les autres soignants suspendus. Regardez ce sujet de Marine Sabourin, on en parle juste après.
10: Elle n'exerçait plus depuis septembre 2021. Une sophrologue spécialisée dans la prise en charge des malades du cancer travaillait depuis une trentaine d'années au sein de l'établissement et va bientôt pouvoir réintégrer provisoirement l'Institut. Le tribunal des Prud'hommes avait d'abord estimé que l'employeur avait agi de façon arbitraire en ne lui trouvant aucune solution. Une décision contestée par l'Institut Curie, mais finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris.
3: Le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle, et il a estimé que l'existence d'un troublement manifestement illicite était caractérisée. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'étant pas établi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
10: Une ordonnance historique selon l'avocat de cette femme et symbolique pour les médecins. Des arriérés de salaire doivent être versés à la spécialiste. La décision de la cour d'appel de Paris reste provisoire. Le dossier devant être jugé sur le fond dans les prochains mois.
1: C'est historique, hein, nous dit l'avocat de cette soignante. Ce sera en effet un, un tournant dans, dans cette crise, professeur Megarban.
9: Si j'ai bien compris, je ne suis pas juriste à nouveau, c'est une décision pour le moment transitoire. Donc il faut avoir des confirmations ultérieures par d'autres instances. Euh, malgré tout, moi, je ne suis pas favorable à la judiciarisation de tout ça. Je crois que euh, les autorités sanitaires avaient tout à fait raison au départ euh, de, de ne pas autoriser les personnels non-soignants à travailler, car malheureusement, euh, il y avait un risque pour les patients euh, dont ils avaient la charge. Aujourd'hui, la situation épidémique a un tout petit peu changé. Euh, euh, je dirais euh, le soignant non-vacciné risque plus pour lui-même que pour les patients dont il a la charge, je dirais je, pour, je serais plutôt favorable pour réintégrer ce personnel, ce d'autant plus qu'il est maintenant extrêmement minoritaire. A l'inverse, évidemment, vis-à-vis -vis de ce personnel, je resterai prudent quant à un certain nombre de missions, car évidemment, si on a refusé, malgré tout de, toutes les données de la science, de se faire vacciner... J'émettrai quelques doutes sur les capacités de ce personnel soignant d'encourager la vaccination, y compris la vaccination de façon générale, et bien sûr de recommander les bons moyens de prévention aux patients dont ils ont la charge.
1: Au cas de cette soignante, Maître Tarek Koraitem, sera ce soir l'invité d'Eliott Deval dans Soir Info. Gabriel Cluzel, une décision qui va forcément faire jurisprudence, ça veut dire qu'il faut réintégrer tous les soignants non vaccinés ou on peut, selon vous, faire du cas par cas
5: c'est assez buesque. Alors moi, je ne sais pas. Je ne suis pas juriste non plus. Je ne sais pas si, euh, compte tenu de, de Est-ce que ça a été traité sur le fond, euh, si ça pourra faire jurisprudence. Mais euh, néanmoins, c'est un premier pas. Et euh, en réalité, on se demande bien pourquoi euh, on s'est entêté euh, dans le gouvernement à, à, à laisser de côté euh, ces soignants, sachant qu'on en manque. Si on avait pléthore de soignants dans tous les côtés, on pourrait euh, euh, de, de rester dressé sur ses ergots en disant « Ah non, ils n'ont pas voulu obéir, ils n'ont pas voulu obéir ». Mais là, ce n'est pas le cas. Enfin, si, on pourrait même dire qu'il y a un préjudice pour eux, mais il y a aussi un manque de chance, hein, comment on appelle ça hein. Oui, euh, c'est un nom en médecine quand vous priez une privation de chance voilà, après, pour les, les patients qui auraient pu être traités par ces soignants. Mais moi, mais je ne suis pas Megarbon tout à fait d'accord avec ça... Le, non, mais le docteur voilà. Megarban il, il est médecin, il, il dit son point de vue et c'est tout à fait intéressant. mais Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il dit euh, oui, euh, il pourrait être réticent sur d'autres vaccinations. Non, ils étaient soignants, ils avaient fait jusque-là toutes les vaccinations nécessaires. D'ailleurs, c'est un, un abus de langage. Bah, S'ils étaient soignants jusque-là, c'est qu'ils euh, avaient produit la... De vaccination. Je crois que c'est un abus de langage de les appeler anti-vax. Euh, parce que en réalité, c'est des gens qui jusque là euh, n'avaient pas fait euh, d'obstruction au vaccin. C'était sur ce cas vrai. précis. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de soignants qui ne reviendront pas parce ah, qu'ils ah, se sont, pardon, je termine, ils se sont réorientés oui. depuis. Ils ont et ça, c'est grave parce que nous manquons de soignants et ils sont, ils sont allés faire d'autres métiers. Moi, je connais des aides-soignants, par exemple, qui ont changé de voie et qui se sont dit, ah bah finalement, on est beaucoup plus tranquille, on est moins soumis à la pression, on n'est pas méprisé, on gagne mieux notre vie. Donc, si vous voulez. Euh, Effectivement, ils ont raison de dire que ça, et ça concerne peut-être peu de soignants parce qu'il y en a un certain nombre qui ont pris la poudre d'escompète. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la médecine. Mais, so est -ce,
1: que, mais oui, oui, ce que nous disait aussi le docteur Megarban, c'est le nombre de soignants qui finalement ne correspond à, à peu de choses par rapport euh, au, au nombre d'hôpitaux qu'on a. Qu on, qu on mais a non mais mais certes, mais
6: c'est... Oh, nonobstant, le fait de dire que les soignants qui sont aujourd'hui suspendus pourraient permettre de, 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 de pallier à l'hémorragie, ok, très bien, une fois qu'on a dit ça, mais moi je passe au couvert de Bruno Mégerban et de la science telle qu'on nous l'a édictée. Le euh, euh, vaccin, Bruno Mégerban, empêche de faire des formes graves, mais n'empêche en aucun cas d'attraper la Covid et de le donner. Ça veut dire qu'on a des personnels soignants aujourd'hui qui sont en activité vaccinée, qui peuvent attraver la Covid sans le savoir malgré eux peuvent être asymptomatiques, ils peuvent le donner à des patients vulnérables et ils ne sont pas testés. Donc, quelle est la différence aujourd'hui entre non-vacciné et un vacciné à partir du moment où le vaccin ne permet que individuellement d'éviter de faire des formes graves Donc, finalement, les patients euh, donc, ne risquent pas plus avec un, un personnel soignant qui n'est pas vacciné. Et c'est là où, moi, je ne comprends pas la logique du gouvernement. C'est ni une décision politique, ni une décision scientifique, le fait de le refuser, ces gens-là.
1: Alexandre Devecchio. C'est une,
7: une logique, en réalité, de, de, de bouc émissaire... Pour cacher ses propres fautes et la faute, c'est effectivement cette politique comptable qu'on pratique depuis des décennies et dont on ne veut pas sortir et qui aujourd'hui dans tous les domaines, dans tous les domaines, c'était rappelé par Karim Zeribi, il disait si on veut mettre son enfant à l'école, le protéger, on est obligé d'aller en école privée. Si on veut se faire soigner, on va bientôt aller dans les cliniques privées, etc., etc. Dans tous les domaines, l'état régalien est en train de, 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 de tomber à cause de, 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 cette, de cette politique, de cette politique là. De... Donc oui, euh, une logique de bouc émissaire. Et moi, je, euh, cette, euh, cette décision ne m'étonne pas, parce qu'on est quand même dans un pays euh, où l'État de droit est surprotecteur, à mon goût, sur beaucoup de choses. Par exemple, quand vous êtes euh, un migrant, vous avez commis des infractions, euh, avant de vous ramener chez vous, il euh, y a 36 000 recours possibles. Et c'est vrai que sur toute cette affaire euh, de la crise sanitaire, les libertés individuelles et l'État de droit, je suis désolé, il euh, y a eu... Euh, euh, ça, ça a été bafoué. Enfin, je ne sais pas ce qu'ont fait les, les, les juges qui sont d'habitude si si donc, donc tant mieux qu'il y a un peu plus d'équilibre euh, aujourd'hui Un, un mot...
1: dernier
8: mot Philippe Guibert, Je... très rapide C'est factuel et sous le contrôle du professeur qui nous écoute les, vacc... les, les soignants concernés étaient souvent aussi anti-vaccin, grippe et que ça posait des problèmes dans un certain nombre d'établissements de soins, en euh, particulier les EHPAD, mais pas seulement,
6: dans la contamination de la grippe. C'était juste à préciser. Mais c'est vrai que vous euh... pas anti-vax. Merci, nous, ils pas Merci à vous. Et on, va,
1: on va remercier le professeur Bruno Megarban d'avoir été avec nous, chef du service réanimation de l'hôpital Riboisière à Paris. Des coupures électriques cet hiver, allons-nous devoir nous éclairer à la bougie On voit ça dans un instant pour la deuxième partie de Punchline, en direct sur CNews. Restez avec nous. A tout de suite. De retour dans Punchline sur CNews, merci de votre fidélité. Et au sommaire de cette deuxième partie d'émission, les coupures d'électricité. Cet hiver, allons-nous devoir nous éclairer à la bougie Le gouvernement anticipe des délestages après Noël en cas de tension sur le réseau électrique. Mais à quoi faut-il s'attendre On en parle dans un instant. Une usine de pneus de l'aube bouscule son emploi du temps et décide de faire travailler ses salariés de nuit afin d'éviter la coupure de courant et réduire la consommation d'électricité. Une initiative saluée. Et puis bien sûr les, les grèves, week-end compliqués dans les gares françaises. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève, conséquence 6 trains sur 10. TGV et Intercité sont annulés jusqu'à dimanche. Les vacances de Noël sont également menacées. On va débattre de tout ça dans un instant avec Gabriel Cluzel, Alexandre devier Kyo Philippe Guibert, Karim Zeribi et Jean-Christophe Couvi. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 18h et c'est avec Mathieu Devez.
2: Emmanuel Macron se veut rassurant concernant le risque de coupure d'électricité cet hiver. Pas de panique, assure le président de la République lors d'un entretien à TF1 en marge de sa visite aux états unis Le chef de l'État assure que la France pourra passer l'hiver sans coupure si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété. Il prévoit de réduire d'environ 10% nos consommations habituelles. Une soignante non vaccinée contre le Covid-19 va réintégrer son établissement. C'est une première en France. La cour d'appel de Paris ordonne la réintégration provisoire d'une sophrologue au sein de l'Institut Curie, un centre de traitement contre le cancer. La soignante va toucher des arriérés de salaire en attendant que l'affaire soit jugée sur le fond. Toujours sur le front sanitaire, au moins 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité contre le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé alerte cependant contre la baisse de vigilance. Cette baisse de vigilance laisse la porte ouverte à l'émergence d'un nouveau variant susceptible de se répandre et de supplanter le variant Omicron. Enfin, l'inquiétude grandit concernant l'état de santé de Pelé. Un message de soutien aux Brésiliens a été réalisé depuis Doha au Qatar à l'aide de drones. Selon la presse brésilienne, l'ancien footballeur de 82 ans a été placé en soins palliatifs. Son corps ne répondrait plus à la chimiothérapie. Pray for the King, prier pour le roi a publié Kylian Mbappé sur Twitter. Pelé lutte contre un cancer du côlon depuis l'année dernière.
1: Merci Mathieu. Mathieu Vest pour le rappel des principaux titres de l'actualité de retour à 18h30 tout à l'heure. Et avant de parler des coupures d'électricité, je voudrais vous entendre sur ce campement de migrants installés devant le Conseil d'État à Paris. Près de 200 jeunes qui se revendiquent mineurs ont installé hier leur tente. Ils réclament leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Ils sont en attente d'une décision de justice pour trancher sur leur âge. Les précisions de Kinson
11: il s'agit d'une action symbolique et le message des associations est très clair. Ils lèveront le camp lorsque les migrants seront tous pris en charge et pourront accéder à un hébergement d'urgence. Sur place, les migrants sont encadrés par un léger dispositif des forces de l'ordre. Ils sont plus de 300 migrants qui se revendiquent mineurs. Beaucoup ont déposé des recours auprès d'un juge pour enfants dans l'espoir de bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont toujours dans l'attente d'une décision de justice, une procédure qui pourrait durer entre 4 à 18 mois. A déclaré le cofondateur d'Utopia 56. Je vous propose justement de l'écouter.
1: Ce sont des mineurs qui n'ont pas été reconnus mineurs par l'État, qui, qui font un recours devant le juge des enfants, parce qu'ils disent qu'ils sont des enfants. Et pendant ce temps-là, en fait, eh ben, ils sont laissés à la rue. Donc ça peut durer entre 4 mois et 18 mois. On les appelle les ninis, ni mineurs, ni majeurs. Ils sont dans un flou juridique, dans un trou juridique. Ça dure depuis des années. Ça se passe à Paris, mais sur tous les départements de France. Et c'est des milliers d'enfants qu'on laisse à la rue. Comme ça, Monsieur Darmanin va pouvoir dire demain, regardez, les exilés sont les délinquants.
11: Ici sur la place, les avis des riverains sont plutôt mitigés car nous nous trouvons juste en face du musée du Louvre et ici 80% des touristes sont étrangers. Nous avons échangé avec un restaurateur qui nous a confié avoir perdu près de 30% de son chiffre d'affaires depuis hier. D'autres passants notamment se montrent plus compréhensifs et dénoncent des conditions de vie déplorables.
1: Gabriel Cluzel, on vient de le voir, plusieurs associations les épaules, elles dénoncent les conditions de vie déplorables au sein de ces campements, des associations qui, bah, clairement, finalement, se, se rendent complices de, de cette situation.
5: Mais évidemment, et ce n'est pas la première fois... Euh, donc euh, on est quand même surpris qu'ils puissent réitérer euh, l'opération euh, sans être inquiétés hein. on a vu euh, le ministère de l'Intérieur euh, euh, plus véloce quand il s'agissait d'intervenir de, de, auprès d'identitaires par exemple là ils sont très bien organisés, on voit les petites tentes l'installation devant le Conseil d'État. c'est pas les migrants eux-mêmes qui se sont mis là vous arriverez en, en, en Érythrée vous ne sauriez pas comment on procède et ben eux c'est pareil, les migrants euh, mais en Érythrée ou ailleurs, mais euh, les migrants ne savent pas comment procéder. Donc ce sont ces associations qui les encadrent euh, qui, et qui font euh, toute la, la petite musique et le narratif. Pardon, mais les propos de ce monsieur sont absolument ahurissants, qui est le fondateur, je crois, d'Utopia 56, hein, c'est ça euh, C'est absolument incroyable. Ils sont dans une zone grise, ni majeur ni mineur. Non, pardon, vous êtes ou majeur ou mineur. Il n'y a pas de zone grise. Enfin, on est dans une, une pièce de UNESCO. Euh, vous et moi, euh, à un moment, on a été mineurs, puis on a été majeurs. Euh, et donc, c'est complètement délirant de dire ça. Donc, si euh, l'État ne les a pas reconnus comme mineurs, c'est qu'ils ne sont pas mineurs ou qu'ils n'ont pas voulu se soumettre aux examens permettront de reconnaître s'ils sont mineurs ou majeurs, mais il n'y a pas de des, il, y a, il y a pas de zone grise comme il dit. Ça me rappelle cette personne qui disait euh, qu'est-ce qu'il vous dit que je suis un je suis un homme. Ben, ben, pardon, il y a quand même une ré une réalité. Bon, donc ça ça c'est parfaitement utile qu'il utilise encore des mots. Je, en, alors soit c'est le mot dignité, soit c'est le mot euh, enfant. Alors vous savez, euh, euh, le mot enfant, quand vous êtes face à une personne dont l'État a, a, a dit qu'il n'était pas mineur, c'est que de toute évidence, vous n'êtes plus en tout cas un enfant. On se demandait tout à l'heure si à 13 ans on était un enfant ou pas un enfant. Euh, S'il si y a un doute, c'est que vous n'êtes plus un enfant. Donc ils rentrent dans cette espèce de, de, de champ sémantique pour tenter euh, d'émouvoir, de jouer sur la corde. Mais à ce stade, c'est euh, un peu gros comme ficelle.
1: Jean-Christophe Couville, la question de l'âge, évidemment, est centrale chez ces jeunes. Oui, bien sûr,
4: c'est central parce que ça vous droits et ça les protège. Donc, euh, encore une fois, il faut prouver, mais c'est aussi à eux aussi de prouver un peu leur minorité. Euh, après, euh, on a un accord avec les parquets pour dire que quand on, on, on constate qu'une qu personne migrante n'a pas l'allure d'un mineur, c'est à lui, justement, de, de prouver sa minorité. Mais, euh... Comment est-ce que
1: la police agit, justement, dans ce type de situation Comment est-ce qu'on constate lors, – Lorsqu'une personne n'a pas la possibilité de, 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 de prouver euh, par des documents d'identité son âge ?–
4: C'est une, une radio-osseuse en fait, euh, on peut faire une radio-osseuse mais on ne peut pas l'imposer. Donc encore une fois, c'est la personne qui décide de, 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 de se soumettre à la radio-osseuse et à partir de là, on estime l'âge de la personne. Alors ce n'est pas une science exacte mais il y a une fourchette d'âge. Et c'est toute la problématique. Mais il y a une
1: estimation qui se fait aussi oui, moment, au moment de l'interpellation. Oui, et
4: puis après, on pose des questions. Enfin, c'est pareil, quand il y a des auditions, enfin, on appelle ça des auditions, mais euh, on pose des questions sur euh, où ils sont nés, euh, s'ils peuvent nous décrire un petit peu quel niveau d'études ils ont fait, etc. On essaie de regrouper, on voit très bien à peu près enfin, l'âge qu'ils pourraient avoir et s'ils ne nous, ils nous disent pas des, des bêtises. Encore une fois, là, je vois mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont faire en, en fait, on a des migrants qui sont utilisés pour une force politique, hein, parce que c'est ça, en fait. Hein. Euh, donc, à leur insu et on a des policiers autour qui vont, euh, qui vont les protéger. Donc, euh, les collègues, au lieu d'être sur le terrain à lutter contre euh, la délinquance, bah, ils sont autour pour éviter, euh, pour aussi les protéger, etc. Donc, c'est très compliqué pour les policiers, parce qu'on a toujours le mauvais rôle. Alexandre
1: Devecure.
7: Euh, oui, en fait, c'est une, devenu une filière euh, d'immigration, le, le, le statut de, de mineur isolé, comme toujours, avec la complicité euh, d'associations, confidences. Je pense qu'il y a euh, des solutions. En réalité, il faut simplement euh, accepter d'avoir un peu de courage politique et de ne pas être soumis au, au chantage euh, à l'émotion. Euh, la première solution, c'est d'arrêter euh, de subventionner ces associations euh, qui instrumentalisent la, mi la misère humaine et qui ne règlent pas les premières. La deuxième, c'est de se supprimer ce statut de mineur isolé puisqu'on voit bien euh, qu'il est euh, qu'il est dévoyé. Il coûte 2 milliards d'euros par an au, au, au département donc euh, et surtout euh, c'est souvent un vecteur de délinquance c'est des délinquants qu'on peut pas punir euh, parce qu'ils sont euh, parce qu'ils sont mineurs donc moi je pense qu'il faut arrêter euh, parce que voilà les 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 migrants se passent le message souvent ils sont pas mineurs ils arrivent en France euh, ils se déclarent mineurs pour pouvoir rester sur le territoire et en temps plus nourris, logés, euh, blanchis il y a déjà des SDF euh, dans la rue je vois pas pourquoi on accueillerait euh, des mineurs du monde entier ensuite il faut simplement revoir totalement notre politique d'immigration et notamment euh, euh, sur la question des réfugiés. Moi, je crois que euh, ça doit plus être euh, évaluer, l'évaluation ne doit plus se faire euh, euh, en amont une fois qu'ils sont arrivés. Il faut le faire euh, très à euh, service dans les ambassades. Et il faut qu'ils fassent leur demande euh, de leur pays d'origine. Et s'ils si, euh, ne l'ont pas fait, ils doivent il être automatiquement considérés comme illégaux et renvoyés. Et ça, ça implique aussi plus de centres de, de rétention. Ça évitera euh, les tentes dans la rue. Karim bien
6: un dernier mot là-dessus non, moi j'avoue que je suis mal à l'aise quand je vois les associations, mais même certains observateurs, consultants dans les médias, euh, évoquer les migrants comme s'ils avaient une seule et même histoire en tous. Euh, moi, je tiens au droit d'asile. Je pense que cela nous honore. Il y a des gens qui fuient le pays en guerre, des pays où ils sont persécutés, des pays où il y a la famine. Et jamais personne ne quitte son pays de gaieté de cœur et et des siennes de gaieté de cœur. En revanche, il y en a qui ne relèvent pas de ce droit d'asile. Et c'est parce qu'on ne fait pas la distinction et qu'on évolue dans un trouble qui est total euh, que nos compatriotes ne comprennent pas la politique qui est menée. Entre ceux qui sont mineurs ceux qui ne le sont pas, ceux qui relèvent du droit d'asile et ceux qui n'en relèvent pas, nous n'avons pas de clarté sur cette politique. Or, c'est de ça dont nous avons besoin. Oui, quand il y a quelqu'un qui relève du droit d'asile, notre devoir c'est de l'accueillir. Mais ils ne sont pas tous dans ce cas-là. Et quand d'autres ne relèvent pas de ce droit-là, il faut les renvoyer dans leur pays et, euh... et créer les conditions pour ça. Karine... Et, et, et moi, ce que je regrette, c'est que ce gouvernement veut nous donner le sentiment qu'il est à la fois humain et à la fois ferme. Il n'est ni l'un ni l'autre, en réalité. Parce qu'on n'intègre pas... Et on n'expulse
7: pas. Non, mais a... l'Océan Viking a bien montré qu'une fois qu'on est là, c'est très compliqué d'expulser. C'est pour ça que je non, mais... dis, moi, je, 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 on peut maintenir le droit d'asile en faisant en sorte que ceux qui demandent le droit d'asile, bah, le demandent euh, de chez eux. Oui, oui. Parce oui, qu'une fois qu'ils sont là, il y a trop de recours. Ce n'est pas possible avec les juges. Ils sont, sont perdus dans la nature. L'Océan Viking l'a montré de manière non, suffisamment pure. Gabriel Cluvel. Non, parce que moi, c'est un, un sujet, sujet dont, dont
5: bon, on va parler Une famille d'accueil, et je trouve intéressant de l'évoquer parce que c'est jamais dit. Vous disiez que la police était occupée à ce sujet-là alors qu'elle avait d'autres points de préoccupation. Mais c'est vrai aussi pour l'aide sociale à l'enfance qui est embolisée par ces, euh, ce, ce, ce phénomène des mineurs isolés. Il y a des, vous savez, il y a des enfants en France qui sont vraiment en difficulté. Des, des enfants français, jeunes, dont des, qui ont été placés qui, ou qui doivent être placés dans des familles d'accueil et, et qui aujourd'hui se retrouvent face à un, un système complètement euh, coincé. Donc des, les familles elles-mêmes ne savent pas comment gérer. On leur, on leur désigne un migrant isolé qui parfois n'en est pas un. Ce n'est pas un enfant qu'on envoie son petit goûter à l'école qui revient à 3h30 donc il part dans la nature, il se sent responsable enfin, c'est devenu pour l'aide sociale à l'enfance un vrai sujet et, et c'est l'angle mort total Allez un
1: autre vrai sujet Gabriel Cluzel les usines de bougies vont-elles battre à plein régime dans les prochaines semaines les coupures d'électricité cet hiver le gouvernement anticipe des délestages après Noël en cas de tension sur le réseau électrique mais à quoi faut-il s'attendre Le réseau de transport électrique doit établir un un plan à l'échelle départementale avant de le transmettre à Enedis qui gère la distribution de 95% du réseau en France. On voit ça avec Célia Judas.
3: C'est une solution de dernier recours. Couper l'électricité pour faire baisser la pression sur le réseau électrique, voilà ce que prévoit le gouvernement. Pour savoir si l'électricité va être coupée, il faudra se fier au signal écho à Trouge. Pour s'y préparer, les Français seront prévenus trois jours avant s'il s'agit de leur zone d'habitation. Sur l'ensemble du territoire, seuls quelques secteurs seront concernés et à tour de rôle, sur une durée maximum de deux heures. Le courant ne pourra pas non plus être coupé deux fois dans un même foyer. Certaines installations resteront prioritaires, parmi elles les hôpitaux, les casernes de pompiers, les gendarmeries ou encore les commissariats. Les supermarchés, restaurants et écoles seront quant à eux bien soumis aux coupures d'électricité. Prendre la voiture ne sera pas interdit, mais les préfectures appellent à réduire les déplacements, car certains feux de circulation pourraient être éteints. Des perturbations seront à attendre sur l'ensemble des trains. Cet impact devrait être moins important sur le réseau du métro et RER parisien. Enfin pour l'heure, aucune certitude sur de possibles coupures d'électricité dans les aéroports. Alors on nous parle de dernier recours
1: et pourtant tout semble déjà prévu et établi. Philippe Guibert.
8: Bah, C'est normal que tout soit envisagé au pire, euh, fort heureusement. Parce que je vous signale que si il n'y a pas de plan de délestage pour faire baisser à un moment donné notre, co notre conso d'électricité, s'il y a un risque de blackout, euh, on va à la catastrophe. Parce qu'un blackout avec une coupure euh, durable, une ne serait-ce qu'une demi-journée d'électricité dans le pays, et là, c'est une catastrophe. Parce qu'il faut des jours et des jours pour remettre en marche. Et là, les conséquences, par exemple sanitaires, peuvent être absolument dramatiques. Donc, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir de s'être préparé au pire, sachant que le pire ils n'ont pas personne n'a complètement maîtrise sur ce pire parce qu'on sait très bien que la consommation d'électricité va dépendre de la météo et que la météo on la prévoit euh, difficilement une semaine et donc de prévoir la météo au mois de janvier c'est pas tout à fait évident donc je trouve qu'on ne peut pas critiquer le gouvernement de préparer un scénario où il fait très froid, où on est en manque d'électricité et où on frôle le black-out. Auquel cas, effectivement, il faudra en venir à des solutions qu'on peut retrouver regrettables et qui peuvent occasionner des gènes, des, des problèmes et, 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 et quelques facilités en moins Enfin, qui sont c'est au maximum une coupure de deux heures d'électricité. Le blackout c'est la catastrophe. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays que vous mettez par terre pour trois ou quatre jours le temps de tout remettre d'équerre avec des pertes avec des dangers humains Hein, pour des personnes fragiles, et, euh, avec des pertes économiques et financières qui peuvent être considérables.
1: parce ce que vous nous dites, Philippe Guibert, moi personnellement me fait peur. Et, et pourtant Emmanuel Macron nous dit de ne pas paniquer. Karim Zeribi, est-ce qu'il faut croire le président de la République quand il nous dit de, quand il demande aux Français de ne pas paniquer sur bon, ce On doit
6: s'interroger. Au fait qu'il y ait peut-être un jeu de rôle entre ces ministres et le président de la République lui-même. Les ministres euh, sont là... C'est vrai que les politiques ne font jamais preuve de cynisme. Mais bon, allez, euh, évoquons peut-être ce scénario, euh, parce que nous sommes de mauvaise foi. Chacun le sait. Peut-être que les ministres sont là pour euh, alarmer, être dans une approche peut-être catastrophiste. Et le président, lui, est plutôt euh, celui qui rassure au-dessus de la mêlée et qui nous explique effectivement que l'on maîtrise tout. Néanmoins, il faut se méfier de ce type de posture, parce que le Président a déjà eu des postures rassurantes. Or, derrière, euh, la vérité des faits, c'est que ça ne l'était pas toujours. Moi, ce n'est pas tant que, face au pire, l'on se prépare à ce que ce soit moins pire et qui m'inquiète, et que j'ai envie de, de critiquer. Euh, et la critique, elle n'est jamais faite de gaieté de cœur. On aimerait ne pas évoquer ce sujet. C'est le fait que nous n'ayons pas anticipé cette question qui relève de la souveraineté énergétique. Cette question qui fait que nous, la France, qui avons inventé le nucléaire, donc une énergie bas carbone, donc décarbonée quasiment, euh, face aux enjeux euh, du dérèglement climatique, des émissions de CO2, nous n'avons pas misé sur notre énergie. Donc une Cette
1: situation n'aurait une... pu l'éviter, selon Mais vous. Mais
6: évidemment, nous avons, euh, nous avons euh, des dizaines de centrales euh, en maintenance, d'autres qui sont qui sont prévues à la fermeture et qu'on veut rouvrir maintenant. On avait dit au patron de DF, il l'a dit lors d'une table ronde euh, de, au Medef, vous m'avez donné des instructions, vous le politique qui décidez, pour que éventuellement je fasse ça. un plan social pour supprimer des effectifs. Maintenant, vous me demandez d'en reformer, d'en recruter. Donc, on marche sur la tête. La réalité, c'est que quand on n'a pas de vision. On fait tout et son contraire. Le lundi, on vous dit « le nucléaire, c'est dangereux, je n'en veux plus ». Donc le mardi, on vous dit « le nucléaire, c'est fantastique, on va euh, réactiver les, les centrales ». Moi, c'est ça que je reproche aux politiques. Et, et quand je parle comme ça, on dirait un vieux con. Moi, quand j'étais gamin, j'avais l'impression que les politiques avaient une vision. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ils avaient une vision. De droite comme de gauche, on avait des hommes d'État. Aujourd'hui, on a des gens qui font de la com. Et la com, ça va pas loin.
1: Gabriel Cluzel, de telle coupure serait une première dans notre pays et, et, évidemment, et euh, à côté de ça Karim Zerbi nous dit qu'on aurait pu éviter cette situation, est-ce que vous êtes d'accord avec nous
5: bah, Évidemment, en fait de bougies euh, notre gouvernement devrait aller mettre des cierges devant saint rita en espérant qu'il ne fasse pas trop froid enfin vous voyez on en est là quand même ah, bah, Il a
7: dit qu'il fallait se remettre au ciel hein, Oui le, le voilà, premier...
5: donc, euh, euh... <rire> donc il faut prier très fort mais c'est ahurissant le fait même qu'on se pose la question dans notre pays, reconnaissez que c'est quand même euh, extrêmement inquiétant, quand bien même ça n'arriverait pas. Nous n'imaginions pas que nous étions un pays, tiers mondisé à ce point, c'est proprement stupéfiant. Et finalement, on se retrouve dans la, même, dans la même configuration, vous voyez, que pour la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on renverse la responsabilité. Donc Emmanuel Macron dit, mais si on est tous bien sobres, j'aime bien ce mot de sobre, vous voyez, comme si ceux qui mettaient l'électricité chez eux ils étaient un peu alcooliques sur les bords, c'est un peu des ivrognes. Et eh bien, si on est tous bien sobres, et eh bien, ça va bien se passer. C'est comme la crise sanitaire, avec le gentil masque et les méchants soignants pas vaccinés alors qu'on se rend compte qu'à chaque fois le responsable c'est euh, ce, enfin, le gouvernement c'est l'État alors l'État au, au, au long terme hein, parce qu'il y a eu les mauvaises décisions d'Emmanuel Macron d'Elisabeth Borne qui se réjouissaient de la fermeture de Fessenheim mais enfin François Hollande il, il, il peut aussi euh, largement avoir sa part de responsabilité donc il, il, il n'est pas évidemment il n'est pas le seul ce n'est pas l'État là aujourd'hui à l'instant T mais il y, a, il y a de toute évidence un, un vrai sujet sujet d'anticipation, de fait nous sommes dans la com, moi je m'inquiète un peu quand on me dit de ne pas paniquer parce qu'il y en a certains dans ce pays c'est un peu la boussole qui indique le sud vous voyez, quand ils nous disent de ne pas paniquer c'est le moment où il faut <rire> commencer à s'inquiéter donc euh, de fait, euh, reconnaissez que le fait même qu'on se pose la question est un vaste échec collectif
6: Au début de la Covid, ils nous disaient qu'ils qu maîtrisaient pas... tout hein. oui, oui, voilà. C'est assez d'accord avec vous je crois je
8: euh, Non parce qu'il n'a jamais été question de, de, de supprimer le nucléaire dans notre pays,
6: peut parler de suppression Non absolument de limiter quand même Grandement. Ça, il essaie de limiter,
8: pas grandement, de passer de 75% du nucléaire dans nos mix énergétiques à 50%. C'est une promesse que François Hollande n'a même pas tenue. Il y a eu la fermeture, qui est sans doute une erreur, effectivement, de Fessenheim. Euh, mais quand François Hollande quitte le pouvoir, on est encore à beaucoup plus de 70% d'énergie nucléaire dans notre pays. Et quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il redonne 10 ans de perspective au nucléaire. Donc. Tout Il y a une, non, c'est en 2018, je crois, de mémoire, hein Enfin, ça veut dire qu'il n'a jamais été question d'arrêter le nucléaire dans notre. Non, mais ça l'arrête. Attends, je termine juste. On n'a euh... pas pallier quand même à cette baisse. Alors attends, C'est pas les énergies renouvelables, y Il n'y a j y pas y de vent viens. et de soleil, mais comment Non, non, Ensuite, il faut accepter le fait qu'il y ait une part de contingence dans notre situation. C'est-à-dire qu'il y avait des centrales qui étaient en maintenance, ça devait être étalé sur deux ans, ce qui permettait de faire tourner les centrales. Il se trouve que ces maintenances n'ont pas pu se faire pendant la pandémie, et donc elles se retrouvent concentrées sur six mois. Et il y a un autre facteur aggravant qui s'appelle les fissures qu'on a découvertes, ou des soupçons de fissure, et c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a demandé des examens dans un certain nombre de réacteurs, ce qui peut se défendre parce qu'on n'a pas tellement le droit à l'erreur avec le nucléaire. Et donc ça, ça a été découvert il y a un an, ok Donc, et, et là, il y a un certain nombre de réacteurs qui commencent à se remettre en route parce que EDF a fait quand même une partie du boulot. Et donc on se retrouve dans cette situation qui tombe à un moment, évidemment, le pire pour le pays, puisque c'est le moment où euh, on oui. a des difficultés d'approvisionnement. Alors,
7: Philippe a, a raison de donner des précisions, mais à vous écouter, on a l'impression que c'est la faute à pas de chance. Certes, on n'a jamais parlé d'arrêt total du nucléaire, mais c'était l'horizon euh, qui se non, dégageait. Ouais. Non, on mais, considérait... Ah, non, mais arrêtez. On considérait ah, non, que c'était une, une énergie du passé, que c'était polluant, que c'était dangereux, sous ah, la bah, pression des écologistes. Écoutez... Euh, euh, au niveau de l'Union européenne, on se prend justement une amende là parce que on est ceux qui n'auraient pas fait assez d'éoliennes Alors qu'on est les meilleurs en termes de d'énergie de, de, euh, décarbonée parce que
8: justement on a le, le nucléaire renouvelable. On est les derniers. Tout est sur eff... les renouvelables, on est les derniers. Oui, on
7: est les derniers, mais c'est un indice de calcul. C'est un, un hein, indice hein. de calcul qui est qui est mauvais et qui indique effectivement la trajectoire qu'on qu qu suit C'est-à-dire que euh, 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 certes, euh, on a moins de renouvelables, mais on, on on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, beaucoup beaucoup moins, 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 que l'Allemagne. Et on va devoir payer, on va devoir payer une amende. Donc on a été entraîné, on a été entraîné par les Allemands et par les écolos dans une politique, effectivement, qui n'avait euh, aucun sens. Et on a quand même manqué de oh, vision à long alors terme. De va même faire... pour l'hôpital, d'ailleurs, bon. avec la crise du Covid. Ce qui ne du... va COVID. pas faire
1: plaisir aux parents, ce sont euh, les mots de, de Pap le ministre de l'Éducation, qui a précisé que les délestages programmés vont en effet toucher les écoles et les établissements scolaires selon trois créneaux, 8h-10h, 10h-12h 10h, et puis 18h-20h. Que les deux créneaux du matin, s'ils sont dans une zone qui subit un délestage, auront pour conséquence que la rentrée des élèves... Le jour concerné se fera en début d'après-midi, avec sans doute un repas qui sera néanmoins prévu pour les élèves qui sont à la cantine. Donc, il n'y aura pas d'école le matin. Donc, pour les parents, ça risque d'être problématique. Gabriel Cusel
5: non, mais c'est ahurissant. Alors maintenant qu'on a touché à l'école avec le Covid, là, visiblement, certains ça on s... sont touché, sont... Elles sont tout à fait tentés. Bah si, on a désacralisé l'école. Bah, elles ont été fermées moment. à un moment. Ça vous a pas échappé non, quand même, La les France écoles. La a
8: été le pic, C'est ouais. le plus euh, ouvert, ces écoles. Oui, là,
5: là, oui bah, après, vous pouvez faire des comparaisons. Néanmoins, l'école a été touchée à ce moment-là. Et moi, je peux vous dire que faire travailler ses enfants et, tra... et travailler soi-même en même temps, c'est une gageure. Donc là, on va recommencer. Donc ça va être une désorganisation pour les parents. Une désorganisation pour les entreprises, parce que qui va les emmener l'après-midi pour reprendre l'école Qui va les faire travailler ce matin Alors c'est peut-être une solution trouvée par Prépendiaï, le malheur des uns, le bonheur des autres pour pallier le, le, le déficit de profs, mais enfin reconnaissez non. que c'est quand même euh, assez problématique euh, pour pour tout le pays. Là aussi, le simple fait de l'envisager, euh, c'est assez terrible. Alors l'école avait tous les mots, ça dégringolait dans le classement PISA, on parle d'insécurité, on en a parlé assez au début de cette, de cette émission, maintenant il euh, n'y a plus de chauffage, plus d'électricité, donc on va fermer les écoles, mais euh, quand même... Euh, on va fermer
1: euh, les écoles une demi-journée. Oui, mais d'accord, une
5: demi-journée, mais une, pardon... Mais pour les
1: parents c'est très problématique Non mais c'est extrêmement symbolique Et pour les élèves aussi Alors après la crise sanitaire, la crise des carburants Le prix de l'alimentation qui flambe On demande encore aux français de faire des efforts Les français et les industriels aussi On va voir ça dans un instant Restez avec nous Punchline revient juste après la pause En direct sur CNews avec toujours Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Philippe Guibert, Karim Zeribi et Jean-Christophe Couvi. À tout de suite Et nous sommes de retour sur CNews pour la suite de Punchline, toujours en compagnie de Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Philippe Guibert, Karim Zerebi, Jean-Christophe Couvi. On va continuer à parler des coupures électriques qui concernent également les industriels. Ce sera dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 18h quasiment 29 et on va retrouver Mathieu Deves pour le Flash Info.
2: Le collégien de 13 ans agressé au couteau devant son établissement à Sarcelles est hors de danger. Les faits se sont déroulés hier en fin d'après-midi dans le Val d'Oise. Un élève de 4e a reçu un coup de couteau à l'abdomen. L'adolescent a été opéré à l'hôpital Necker à Paris et l'un des trois suspects s'est présenté ce matin à la police et a été placé en garde à vue. La Russie affirme qu'elle n'acceptera pas le plafonnement du prix de son pétrole. Le pays est confronté au plafonnement du prix de son baril à 60 dollars. Cette mesure entrera en vigueur lundi après l'accord scellé par les pays de l'Union européenne, du G7 et de l'Australie. Objectif, limiter les revenus de Moscou pour financer le conflit en Ukraine. On termine ce journal avec la joie des Néerlandais au Qatar. Les Pays-Bas sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football. Une victoire 3-1 face aux états unis L'ouverture du score est signée Memphis Depay. Le deuxième but est inscrit par Dali Blind. Les états unis vont réduire l'écart 2-1. Mais Denzen Dumfries scelle la victoire des Pays-Bas. Ils affronteront l'Argentine ou l'Australie en quart de finale.
1: Merci Mathieu. Mathieu Deves, prochain point sur l'actualité avec Mathieu, ce sera à 19h. La crise de l'énergie, les Français obligés de faire avec et de s'adapter, les industriels aussi. C'est le cas dans l'aube avec une, une usine qui se trouve à la Chapelle-Saint-Luc. Pour éviter la coupure de courant et réduire la consommation d'électricité, une usine de pneus a décidé de bousculer l'emploi du temps de ses salariés en travaillant de nuit. Une initiative saluée. Je vous propose de regarder le sujet signé Mathilde Ibanez et on en parle juste après avec mes invités.
0: À l'heure où les Français partent se coucher, les employés de cette entreprise, eux, commencent leur journée. Un planning mis en place par la société du géant industriel américain, durant les périodes où l'énergie devient rare. Nous
1: avons décidé de réorganiser l'usine en termes d'horaire de production pour écréter, s'effacer du réseau sur ces semaines vues critiques par RT.
0: Une situation pas forcément rentable financièrement, mais indispensable pour continuer à travailler, selon le directeur général.
1: On a économisé sur notre facture d'électricité 9 800 euros. Donc c'est très précis sur une facture totale de 60 000. Euh, donc voilà, 15% de réduction de coûts. Mais quand je compare en contrepartie ce qu'on a versé aux salariés euh, en prime de nuit, en panier de nuit, etc. En fait, la quasi-totalité de notre économie part dans les salaires.
0: Un rythme de vie pas toujours évident pour les salariés.
1: Tant que ça reste sur une courte période pour... Pouvoir continuer à travailler, je veux, je, je, moi personnellement je veux, bien, je veux bien le faire.
7: content parce que bon forcément ça fait un petit peu plus sur la paye, mais moi ça va j'ai de la chance parce que j'ai
8: mon grand-père qui peut garder les enfants. Mais si c'est pour une nourrice, bah, en fait on les mettrait pour la nourrice.
0: Selon EDF, cette bascule sur la nuit fait partie des formules choisies par les industriels pour faire face à la crise énergétique. RTE indique pour sa part travailler avec les entreprises pour éviter les coupures, avec une panoplie d'éco-gestes.
1: Alors là encore, on entend des salariés résilients et, et compréhensifs, Alexandre Devecchio.
7: Oui, oui, euh, ce qui prouve que vous est un pays où certains salariés... Euh même beaucoup euh, sont courageux, veulent garder leur travail, sont prêts et oui, à, les Français, encore à travailler d'efforts de, de, la de nuit, mais euh, c'est un symptôme quand même de... On parlait de termondisation tout à l'heure, de, de logique de la, de la débrouille. Euh, et on voit bien que c'est pas une solution euh, pérenne, puisque l'entreprise qu'elle économise en matière euh, d'énergie, elle le redépense, et c'est bien normal, euh, dans les salaires euh, des employés qui sont obligés de, de, de travailler la nuit. Et eux-mêmes, euh, ils ont une petite prime, mais euh, ça bouscule leur quotidien, ils sont obligés de... De, de payer une nourrice euh, ça ça occasionne d'autres frais qui qui donc ça fait que c'est pas un système qui est qui est viable. Ça paraît. En fait, tout, tout ça paraît délirant euh, au XXIe siècle. Je, le fait qu'on qu ait des, des coupures d'électricité de, et ça, ça témoigne. Moi, je crois que c'est le, le symptôme d'un profond déclin. On a beaucoup dit c'est lié à la guerre euh, en Ukraine. La situation des, des, des centrales nucléaires n'a aucun rapport avec la guerre en Ukraine. Au contraire, elle aurait dû nous, ça aurait dû nous fournir un avantage stratégique pour euh, même exporter de l'électricité euh, à bas coût. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de pensée à long terme et ce qui est très inquiétant c'est que c'est pas seulement dans le domaine de, du nucléaire de l'énergie c'est un peu euh, dans tous les domaines on parlait euh, tout à l'heure de, de, de l'hôpital, on voit bien que euh, c'est un hôpital euh, euh, le directeur de service disait qu'il y, y avait un mur bientôt qui allait se, se présenter qu'on était euh, pas loin de, de l'implosion, on le voit aussi euh, sur la question euh, migratoire où euh, on voit bien que les services de l'État sont, sont, sont dépassés que ce soit la la, 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 la justice euh, un bateau de 200 migrants, ça paraît euh, euh, délirant vu l'enjeu politique qu'il y avait, on pouvait se dire bon, euh, ils vont réussir à surveiller 200 personnes. Or, toutes ces personnes sont passées dans la nature. Donc je suis désolé, on va croire que je mélange euh, les sujets, mais à mon avis, tout est lié. On a une crise de l'État avec des technocrates, effectivement, euh, qui ne sont plus des hommes politiques, qui n'ont plus de, de vision à long terme. Et on assiste finalement à une crise de régime. Moi, je crois que c'est cette technocratie qui a gouverné. Emmanuel Macron en a eu la quintessence, mais enfin, ce n'est pas le premier inspecteur des finances qu'on a à la tête de l'État. C'est effectivement Bercy qui gouverne dans une logique comptable. On voit que c'est un système qui ne, ne tient plus. Et c'est très grave parce qu'en France, l'État, euh, c'est aussi la nation. Euh, la, la nation et l'État sont, sont liés. Et quand l'État est, est extrêmement faible, c'est aussi la nation euh, qui euh, est en voie de, de destruction. Et on le voit avec une forme d'archipélisation de la société française.
1: Karim Zerebi, la situation paraît délirante, comme nous dit Alexandre Devecchio, avec des Français obligés de, de
6: travailler la nuit. Si on prend ce cas précis, je vais essayer de positiver le fait qu'il y a eu un dialogue social entre une direction et des salariés qui se sont mis d'accord avec une carotte au bout à l'évidence, et c'est normal, pour le travail de nuit et donc des salaires qui seront plus importants. Un salarié a dit c'est conjoncturel, c'est momentané, donc on accepte, même si c'est pas simple. Euh, on est à l'approche des fêtes, je pense que certains peut-être aussi mettront un peu de beurre dans les épinards avec euh, ce, ce, ce type de je dirais d'alternance horaire euh, mais là on fait preuve d'agilité dans une entreprise qui veut continuer de tourner, de faire son chiffre d'affaires, d'être dans la compétition malgré les attermements du gouvernement parce qu'ils n'y sont pour rien, ils la direction ni les salariés. Ces coupures ils les subissent ensemble. Et moi j'aime bien quand euh, on n'oppose pas le, les, les petits patrons, euh, les patrons à taille humaine avec les salariés qui sont souvent sur le même bateau euh, et, et, et qui apportent des réponses ensemble. Et là c'est ce cas de figure donc j'ai envie plutôt de positiver, de dire qu'on est capable d'être agile, de s'adapter et d'apporter une réponse qui permettra à cette entreprise de continuer de perdurer tout en respectant la dimension sociale. Parce qu'ils seront mieux payés, ils feront des heures de nuit et tout ça ne s'inscrit pas dans la durée. Donc moi, j'y vois plutôt une approche, une dimension positive, euh, malgré toutes les critiques que j'ai pu formuler euh, derrière sur, euh, je dirais, cette gouvernance, j'ai envie de dire, euh, de, 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 des enjeux énergétiques un peu un peu farfelus du gouvernement, euh, qui n'a pas de ligne, qui n'a pas de vision, euh, qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Tout à l'heure, je voulais répondre à mon ami Philippe Guibert sur les, les énergies renouvelables. Euh, on dépend du vent pour les éoliennes, on dépend du soleil euh, pour les panneaux photovoltaïques. On fait ça avec des métaux rares, euh, de, qui mettent à mal l'environnement en Afrique, on va construire, construire des, on va, on va des photovoltaïques euh, en Chine. Donc, il n'y a pas de modèle idéal en matière d'énergie. En dans revanche, vous... l'énergie nucléaire aujourd'hui nous permet d'apporter un certain nombre de réponses dans un contexte qui est complexe. Et je trouve qu'aller mmh. vers le 50% au nom du mix énergétique, <rire> dans le contexte, ce n'est pas pertinent.
1: Et pour euh, revenir donc au sujet qui nous intéresse, vous saluez donc l'initiative de. De cette usine, oui. vous êtes, êtes d'accord avec ça, Gabriel Cluzel Vous êtes d'accord avec Karim, vous aussi vous saluez vous
5: euh... C'est deux choses différentes. Moi je, je, je salue en effet. Euh... Euh, ce chef d'entreprise, ces salariés euh, qui trouvent des solutions, parce que c'est mieux de travailler ainsi que de déposer le bilan ou de plus produire, mais non, moins on voit bien que c'est pas une solution pérenne. Le, le, la personne interrogée le disait, euh, la, lui, ça va bien parce qu'il a ses parents à côté qui peuvent garder les enfants, mais sans parler du coup de la nourrice, faut la trouver, la nourrice. Hein. Moi, je sais pas comment ils, te, ils font garder leurs enfants. Et, et, alors, et on va faire la même chose pour les écoles, ça, c'est une super bonne idée, on va leur faire cours la nuit aussi. Hein, c est, c est... Non, mais... Vous
1: lancez l'idée, Gabriel. Bah, bah,
5: voilà, non, mais si... on voit bien que c'est du c'est de, <rire> de la débrouille, comme disait Alexandre de C'est mmh. bien sur le coup, parce que il faut, les gens si il euh, dit, euh, il euh, trouvent, trouvent des solutions. Mmh. Voilà, Mais on voit bien que sur le long terme, c'est évidemment euh, UBS. Il y a des gens qui travaillent la nuit, parce qu'ils doivent travailler la nuit euh, quand on est... Euh, euh, infirmiers, sages-femmes, etc. Mais il n'est pas normal que pour des questions euh, énergétiques et qui ont été, à, à un moment donné, des mauvais choix politiques, on mette des gens dans cette situation-là. C'est évidemment euh, euh, absolument euh, lamentable et il va falloir trouver d'autres solutions. Moi, je reconnais quand même le génie français voilà, le, qui, qui trouve euh, à s'adapter, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il va falloir en rester là.
1: Allez, dans la, le reste de l'actualité, on, on change de sujet week-end voilà, compliqué ça, ça, dans les française, Une grève lancée par un collectif de contrôleurs a contraint la SNCF à annuler jusqu'à demain 6 trains sur 10, TGV et Intercité. Ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que leurs collègues conducteurs. Une reprise progressive du trafic est prévue lundi, mais les vacances de Noël sont également menacées. Pour Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, interrogé sur RMC, la balle est dans le camp de la SNCF. Écoutez.
4: Les contrôleurs ils sont en contact tous les jours avec les voyageurs. Donc, euh, et ce n'est pas toujours très simple. Donc pas, euh, ils n'ont pas, euh, pas forcément envie de faire grève euh, euh, d'ici une vingtaine de jours hein, parce qu'ils savent qu'après, de toute façon, ils seront en contact avec eux. Et, que et retravailler euh, les lendemains de grève, ce n'est jamais très simple. Donc moi, je crois, euh, j'espère en tout cas, euh, que la semaine prochaine, on va trouver... Euh, là, cette grève, c'est un peu heures. un coup de semonce, Voilà et qu'on trouvera une porte de sortie, j'y crois, voilà, moi j'y crois, après euh, maintenant la balle est un peu dans le, dans le camp de la direction de la SNCF.
1: Des français pris en otage une fois de plus par des, des syndicats, euh, Alexandre Devecchio
7: j'ai jamais aimé tellement le, le, le terme « prise en otage ». C'est une image, mais euh, ce n'est pas une prise d'otage. Ils mettent pas un, un flingue sur la tempe euh, des Français. Et il n'empêche qu'ils les mettent dans une situation euh, embarrassante. Et euh, on a le sentiment quand même que les syndicats ont perdu euh, la bataille de l'opinion, et sans doute pour, pour de bonnes raisons. Il fut un temps, en 1995, où les grèves de la SNCF euh, étaient suivies, même pour, par les salariés du privé, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une forme de grève pour l'intérêt général, euh, là, euh, c'est quand même compliqué. Euh, de, 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 voilà, on a l'impression que c'est des intérêts catégoriels, qu'on a des syndicats corporatistes et que c'est pas forcément quand même les personnes qui souffrent le plus là, euh, qui font grève, bon, les 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 contrôleurs qui veulent avoir le même salaire. Euh, je crois que les les conducteurs, euh, ça, ça paraît euh, euh, étrange a priori. Ils ont pas les mêmes conditions de de, de travail. Donc je je vais pas, euh, je, je dirais jouer les droits les qui jettent la pierre à des salariés parce qu'après tout, faire la grève pour améliorer ses conditions de travail pourquoi pas, mais peut-être aussi qu'il, si vous voulez être plus populaire et suivi par l'opinion, il pourrait changer de, de méthode. Je ne sais pas, faire le, le train gratuit, par exemple, ce serait beaucoup plus sympathique, je trouve, euh, que de bloquer tout le monde.
6: <rire> je connais un petit peu le sujet, je le dis euh, par avance, parce qu'on va peut-être trouver que je défends les contrôleurs. Mon frère est contrôleur, mon ami d'enfance avec qui j'ai grandi est contrôleur, et il y a 32 ans, j'ai exercé ce métier pendant quelques années avant de faire autre chose. Je le connais très bien, pour l'avoir pratiqué. D'abord, un, ça ne sont pas les syndicats et vous l'avez dit à très juste titre euh, tout à l'heure en présentant, Michael, qui ont initié ce mouvement. C'est ce un collectif qui, très rapidement, a réuni des milliers de contrôleurs de France et de Navarre donc, euh, à ce mouvement. Ce mouvement, oui, il est catégoriel. Ce mouvement, il dit à la société, à la direction, qui, depuis des semaines, est averti que ces contrôleurs veulent une table ronde, que ces contrôleurs veulent discuter avec la direction, que ces contrôleurs veulent mettre sur la table des problématiques sérieuses. Quelles sont-elles ils sont de plus en plus agressés. Ils sont seuls dans les trains. Ils font l'information voyageurs. Ils préservent les recettes. Ils assurent la sécurité des circulations en cas de problème. Il n'y a plus de chef de garde dans les gares. Donc, avant, ils étaient deux, trois pour accompagner un train de 500 à 1000 personnes. Aujourd'hui, ils sont tout seuls. Les contrôleurs revendiquent plus de légitimité, de bienveillance et d'attention de la part de leur direction. Ils ne sont pas considérés comme roulants, ces contrôleurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 découchés par mois en dehors de la maison, où ils vont dormir dans des foyers, donc on leur dit vous n'êtes pas roulant. vous n'êtes pas roulant. 10 découchés par mois en dehors de la maison, c'est pas Zola, je vous l'accorde, ça ne fait pas plaisir de ne pas avoir de train. À moi le premier, demain, je pourrais peut-être pas rentrer à Marseille et retrouver la famille. Et vous trouvez, et si vous pensez que les contrôleurs font grève par plaisir, vous vous plantez. Ça fait des semaines qu'ils disent à la direction. Oh, Mettez-vous autour de la table. On veut vous poser des problématiques sérieuses. On n'arrive plus à trouver de contrôleurs et à embaucher. Un peu comme pour les infirmières. Donc aujourd'hui, on les embauche en CDD, mmh. certains contrôleurs. En intérim, un contrôleur en fin de carrière, je ne termine pas là, il a 2000 euros net sans les primes. C'est un anti 2000 euros net sans les primes, avec le niveau de vie aujourd'hui de la société. Donc moi, j'entends que ça fait pas plaisir. Mais j'entends aussi que ça ne leur fait pas plaisir de faire grève. Ils préfèrent parce qu'à la fin du mois, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur certains plateaux où on fantasme, les jours de grève sont pas payés depuis 30 ans à la SNCF. Vous entendez 30 ans. Donc ça va être en moins pour la fiche de paye à l'aune des fêtes. Ils ont aussi envie de passer des fêtes en famille et de faire cadeau à leurs enfants. Donc aujourd'hui, ils vont être pénalisés, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ne sont pas entendus par une direction qui ne dialogue pas. Or le dialogue social dans notre pays, si on ne l'a pas, eh bien, on attend de pousser les gens à bout. Et maintenant, je vais vous dire, et j'en termine par là, parce qu'ils ont fait grève là... Jeudi 8 décembre, il y a une table ronde comme par hasard. Mais est-ce que c'est est-ce que finalement
1: c'est ce pas la même histoire chaque année? Est-ce que finalement à cette période de l'année, il y, est y a pas... pas les contrôleurs? Est, non. Régul... non. Pas, pas forcément les contrôleurs directement, non. mais la SNCF et des grèves de trains, il y -moi en a de vous dire, avant les fêtes finalement -moi chaque année. Permettez-moi
6: de vous dire que si la direction ne prend pas en compte la situation des salariés et attend à chaque fois qu'il y ait une forme de rupture pour se mettre autour de la table, ça suffit. On a passé un été à la SNCF où les trains étaient archibondés. Les recettes ont explosé positivement. Les fruits de la croissance, il faut un peu les redistribuer.
8: Philippe Guibert. Oui, je voudrais prolonger ce que dit Karim avec une réflexion plus générale sur ce que font les directions d'entreprise dans d'autres pays. Parce que, comme Alexandre a raison, on peut critiquer les attitudes de certains syndicats, la volonté de blocage. Je suis quand même extrêmement frappé que de total, il y a quelques mois, à la SNCF aujourd'hui, il faille attendre un mouvement de grève dur pour que les directions acceptent de se mettre autour de la table. On a quand même en France un problème, peut-être avec, avec certaines méthodes des syndicats, je ne dis pas qu'ils sont exempts de critiques à leur faire, mais on a un problème quand même de direction d'entreprise qui n'ont pas l'air de bien comprendre ce que c'est que le dialogue social et qui, à mon avis, peuvent même avoir des stratégies parfois plus cyniques, c'est-à-dire qu'ils attendent que toute l'opinion, évidemment, soit Tout mécontente pour renforcer leur position de négociation et pour dire ah oh, c'est les méchants syndicats qui bloquent le pays et qui les mettent en position de négociation. C'est un mouvement
6: syndical là. Mmh. Je ah, le dis, c'est important quand même. Ça ça qu les en gens.
8: Position de moins lâcher dans les négociations. Donc on a un problème en France. Patronat, syndicat, de dialogue social, d'anticipation. Parce que tu, tu as raison de souligner que ce mouvement a été lancé depuis des semaines et des, des semaines. semaines. Il et donc on en... se retrouve effectivement à pousser des salariés dans une voie qui n'est pas la bonne pour le pays. Mm. Euh, C'est-à-dire de faire des grèves-blocages. Mm. Parce que la réalité, c'est que d'autres méthodes, Alexandre, tu as raison, mais je euh, se faire entendre... Je reconnais que c'est les,
2: les méthodes, les plus,
8: méthodes
7: qui, qui les, les plus dures, dures qui fonctionnent le mieux, on l'a vu avec, avec Total. Alors
1: attendez, parce qu'on parlait effectivement des grèves qui, qui se répètent en cette période de l'année. La grève de ce week-end inaugure le 14e mois de décembre perturbé sur le réseau ferroviaire français en moins de 20 ans. Combien coûtent les grèves Parce que là, vous allez voir que la facture est, 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 est salée. On, on, on regarde le papier de, de Sandra Chombo et puis, et puis vos réactions juste après en plateau, ça m'intéresse. Regardez.
12: C'est le 14e mois de décembre perturbé en moins de 20 ans. Il vient clôturer une année où il y a eu 30 mouvements de grève selon le site c'estlagrève.fr. Pour les syndicats, je cite, c'est la tradition, le seul moyen de se faire entendre. Des données ouvertes de la SNCF l'affirment d'ailleurs. Aucune année depuis 1947 ne s'est écoulée sans mouvements sociaux. Cela représente plus de 30 millions de journées de travail perdues. Chaque travailleur représente une journée. Un record en 1968, 4 cent millions. 000 journées perdues. Si on compare avec d'autres entreprises, les chiffres sont inquiétants. D'après le ministère du Travail, en 2020, on enregistrait 368 jours de grève pour 1 000 salariés, 1350 journées pour 1 000 employés à la SNCF. Enfin, un chiffre près d'un milliard d'euros. C'est le coût du plus long conflit du rail français pour le grand public. Près de 2 milliards d'euros pour l'économie française. Fin 2019, le réseau ferroviaire a été perturbé pendant 37 jours, alors que la dette de de la sNCf est de 24,3 milliards 300 millions d'euros
1: alors, on disait juste avant, effectivement, que c'est de, de, le seul moyen de, de, de se faire entendre pour euh, les, les salariés de la SNCF. Plus de 30 millions de jours de, de travail perdus à la SNCF à cause des, des grèves depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces chiffres donnent tout de même le, le tournis, Gabriel Cluzel.
5: Mais euh, évidemment, il, je, je n'ai pas souvenir d'un Noël sans grève SNCF. Ça revient, c'est comme le Père Noël, sauf que <rire> ça, procure, ça procure beaucoup moins de joie, voilà, les grèves SNCF. Donc, euh, moi, le problème, c'est que je... je... Il y a une espèce de petite musique qui dit que si vous trouvez que les contrôleurs exagèrent, ou, les, ou la SNCF de façon générale, et les, les salariés de la SNCF, c'est que vous êtes méchante parce que vous êtes avec le vilain patron. Moi, je ne suis pas du tout avec le patron de la SNCF. Je veux bien entendre toutes les démonstrations montrant qu'ils n'ont pas suffisamment redistribué euh, leurs résultats, tout à fait faramineux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qui en souffre euh, Ce sont des Français qui n'ont rien demandé à personne et qui déjà ramassent dans, sur tous les sujets. Quand vous êtes votre propre petit patron, que vous une infirmière libérale, quand vous êtes un militaire, un vous voyez qui est en opération sentinelle, qui est obligé de, pendant Noël, d'être sur les marchés de Noël de Strasbourg, quand votre famille est à l'autre bout de la France, eh bien, si vous n'avez pas le train, c'est très compliqué. Et, et ces gens-là, eh bien, euh, ils, in eux, par exemple, les militaires ne sont pas syndiqués, mais les autres métiers, quand vous êtes votre propre patron, euh, non plus ils n'ont pas moyen de se faire entendre. En revanche, la SNCF, elle euh, ceux qui travaillent à la SNCF, tiennent dans leur creux de la main le reste des Français, et c'est ça qui est proprement insupportable. Moi, je partage le euh, constat de Alexandre de Vecchio. Il y aurait d'autres moyens, mais les contrôleurs, c'est fait pour contrôler. Et eh bien, s'ils ne contrôlent pas les billets, peut-être que euh, ça plaira, ça mettra tout le monde d'accord euh, sur sur ce sujet. Donc. Euh, on, on, il, il, ça suffit un peu, cette opposition entre les Français qui, euh, dès qu'ils critiqueraient la grève, euh, seraient des, euh, des méchants profiteurs, patronats, bourgeois, capitalistes. Ce n'est euh, pas du tout le cas, ce n'est pas une opposition avec les salariés de la SNCF, c'est juste l'envie d'être tranquille.
1: On va laisser répondre Karim C'est vrai Pourquoi est-ce que les contrôleurs ne cessent pas tout simplement le, le travail et donc cessent tout simplement de, de contrôler et, et, Ils les billets, et les, les billets. Et
6: Vous, vous pensez qu'ils ont pas pensé les contrôleurs ils ont été condamnés, les contrôleurs, Exactement. par la justice. Oui, bah oui. Ça s'appelle la grève du zèle. Hum. Et, et pour vous prouver leur bonne foi, ils sont partis à un moment donné un mouvement de grève en ne contrôlant pas. Et ils se sont dit, on va assurer les trains, on va assurer le service. Parce que finalement, ce sont des salariés comme nous, hum. qui ont besoin du train pour aller travailler et qui ne peuvent pas être pénalisés. Les contrôleurs ne sont pas des, 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 des êtres inhumains, monstrueux, qui ont envie d'emmerder la société. C'est pas, 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 pas ce, de ce qui est, est non, ce qu dit, sur dit sur ce plateau, Karim. Non, je veux que vous, vous compreniez, ils ne font pas grève par plaisir. Hum. Aujourd'hui, c'est le dernier recours pour eux, pour être entendu. Et c'est là où, moi, je dis, ne les détestez pas, ces gens-là. Il faut en vouloir à la direction, qui n'a pas créé les conditions du dialogue pour que les trains circulent. Alors, même si la direction ne lâche pas tout, personne ne dit qu'il faut tout lâcher dans une négociation. Mais au moins, le respect de les accueillir, de les écouter, de, de prendre en compte leurs revendications et de répondre à certaines d'entre elles. La grève du zèle, faire circuler des trains sans contrôler les billets, les contrôleurs l'ont fait. Ils ont été sanctionnés par la justice. Donc c'est un procédé auquel ils ont pensé et qui leur a été interdit il y a quelques années déjà euh, donc, euh, euh, puisque c'était des choses qui étaient en discussion, ils disaient nous voulons que les trains circulent pour que justement on ne nous déteste pas, parce qu'ils sont conscients de cette détestation facile euh, donc, et je peux comprendre, Gabrielle j'ai pas dit qu'elle était une, une bourgeoise capitaliste et elle était excédée parce que, euh, euh, non mais je, je, je comprends ce qu'elle dit, bien sûr qu'il y, y a des couples divorcés, on a besoin d'aller voir son enfant, on, on a besoin d'aller voir ses parents, c'est un moment fort Noël pour toutes les familles de France, euh, donc, mais les contrôleurs ne font pas ça de gaieté de cœur. Les contrôleurs, s'ils le font aujourd'hui, je puis vous le dire, c'est pour ne pas le faire le 24 et le 25 décembre. Et époque... C'est pour espérer que d'ici là, il y aura une table ronde qui permettra d'ouvrir la négociation. Et elle est ouverte de évidemment. pour la négociation, on peut comprendre, comme par hasard.
1: Mais on peut comprendre le désarroi des, des Français. Et à une époque où on demande aux Français de privilégier le train, il y a forcément une... Une forme d'incohérence là-dessus. Merci à, à, à tous les cinq d'avoir été avec moi pour pour ce Punchline. Merci Gabriel Cruzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Alexandre Devecure, rédacteur en chef du Figaro. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP. Karim Zerebi, consultant CNews. Et merci Philippe Guibert, enseignant, consultant, d'avoir été à mes côtés. C'est déjà terminé. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 17h, pour un nouveau numéro de Punchline. Dans un instant, ce sera 16 disputes présentées par Elliot Deval. Pour voir ou revoir cette émission, c'est sur cnews.fr. À demain sur cnews. Salut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the
11: jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.